Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Vi har nu passeret den første måned af NBA-sæson 2021, og snart passerer vi den første måned af kalenderåret 2021. De forsvarende mestre er i hopla, især og i den grad, når de spiller på udebane, mens det kniber mere med succesen hos The Next Big Thing nede i New Orleans. I dagens podcast ser vi nærmere på Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans og de kommende månedspriser, og så følger vi op på en vanvittig uge fra en Schweizer i Atlanta. Onsdag den 27. januar 2021, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Det er i dag 36 dage siden, at vi tog hul på NBA-sæson 2021. Meget er, som det plejer at være i NBA, men de ydre omgivelser har, ganske som forventet, også fået indflydelse på tingene inde på banen. 22 grundspilskampe er blevet udsat på grund af coronavirus. Senere i dag får vi den 23. af slagsen, og vi krydser alt, hvad vi kan og håber på, at tilstanden i Nordamerika og herhjemme forbedres, som året skrider frem. Men lige meget, hvad der sker i resten af året, så skal vi her i podcasten nok følge NBA-sæsonen helt til dørs. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet af TV2's NBA-ekspert Peter Wangen. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og tak fordi du vil være sammen med mig igen. Selvfølgelig vil jeg det, Peter. I sidste mm. uges podcast, der snakkede vi om den, hvor Nuggets sløje start på sæsonen, og siden vi udgav den podcast, der har Nuggets ikke tabt en kamp. Det er godt at høre, at der er nogen i Colorado, der hører efter, hvad vi siger her i podcasten. Men, Jamen, lige vi snakkede om Nuggets, vi snakkede om Brooklyn Nets og udsigterne til at få Kyrie Irving tilbage på banen, hvilket er sket. Vi snakkede om endnu en ærgerlig skade hos Portland 
om magtbalancen i toppen af Eastern Conference. Og det er ikke fordi, vi skal samle tråden op fra sidste uge, Peter, men hvis vi skal gøre status på sæsonen her efter den første måned, snart den første hele kalendermåned af sæsonen 2021, men de første 36 dage af den her sæson, hvad fylder mest, og hvilket stadie af sæsonen befinder vi os i her den 27. januar? Fordi i en, i en normal NBA-sæson, der vil vi på det her tidspunkt af året, altså i slutningen af januar, være omkring de... 44-46 spillede grundspilskampe. De første NBA-hold, de runder de 20 afviklede kampe her senere i den her uge, så hvor er vi henne, og hvad fylder mest i din bog? Nå, jamen, jeg synes jo, nu er vi på et tidspunkt, hvor vi kan se en nogenlunde magtfordeling. Okay. Der er selvfølgelig nogen hold, og vi kommer til at tale om dem, som er faldet lidt udenfor, men hvis man, hvis man bare sådan tager stillingen fra toppen, og, og nu nævner jeg bare holdene, ikke, vi skal ikke gå ind i deres record og sådan noget lige nu, men, men vi skal langt ned, før der begynder at, at ske noget, hvor vi er sådan holdt op. Det var, det var alligevel overraskende. Nu har jeg bare taget ligaen, ikke delt dem op i konferencer, men Lakers, det forventede vi. Jazz, ja. Clippers, yes. Sixers, ja. Celtics, ja. Bucks, ja. Nuggets, ja. Pacers, ja. Brooklyn, ja. Portland. Så begynder der at komme lidt. Portland, hvad? Altså alle de skader, de er stadigvæk indenfor og, og ligger 9-7 og spillet godt. Memphis, fuldstændig vanvittig overraskende, hvor højt de ligger i ligaen i forhold til, hvad de har været ude for med Jamal Rand og med... Jaron Jackson Jr. Øh, hvad hedder han? Jaron Jackson Jr. Øhm, Atlanta Hawks, dem vil vi godt tale om, de kan godt score mål, de er ikke ret gode til at dække dem op. Øh, og Warriors kan man også godt snakke om, og Spurs, men så kommer hele den der blanding af hold, som ligger øh, knoldet sammen. Og så, hvis vi skal tage dem frem, hvor vi er lidt skuffede indtil videre, Dallas, er der problemer der? Måske Toronto? Er der, er der problemer, eller tror vi på, at de har fået det vendt? Og det, der nok springer mest i øjnene, er dem alle sammen. Altså alle positive, negative og det hele. For mig at se lige nu, hvis vi bare udelukkende baseret på stillingen, det er Miami Heat. Ja. Altså det er vanvittigt, at de ligger nede som nummer 24 af 30 mandskaber. Men det vil sige, Peter, at, 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 at her den 27. januar efter en... Ja, fem uger af sæsonen, vi nærmer os snart den sidste, eller den første afsluttede hele kalendermåned, der er du begyndt sådan at, at konkludere, vi godt begynder at sige, at det her det er ikke bare startproblemer. Altså Miami Heat har jo været meget øh, ramt af, af corona øh, aflysninger. Jimmy Butler har ikke spillet ret mange kampe for dem. Men, men herefter knap 20 kampe til de 30 NBA-hold, der begynder du sådan at konkludere lidt mere fast, okay, nu skal der ske noget, nu skal, nu skal vi begynde at agere, før vi kan redde det her. Ja, altså, jeg har det sådan med Miami, jeg tror på, at de, de skal nok finde deres rytme, fordi de har en fuldstændig bundsolid organisation, de har en head coach, der, der ved præcis, hvad han skal, de mangler Jimmy Butler, de mangler Tyler Hero, hvor lyder det vildt, at vi siger, at Tyler Hero han er så vigtig, men det er han. Altså, det her hold skal nok komme, så jeg er faktisk ikke så, så nervøs for dem, men det er det, der springer mest i øjnene, at de ligger dernede. Ja. Men et hold, som har præsteret endnu værre, som jeg vidderlig er nervøs for, det er Pelicans, og det er også overraskende, men der har jeg en helt anden vibe. Altså, selvom de nærmest ligger af point med Miami Heat, så har jeg en fornemmelse af, at Pelicans, de trender nedad, og jeg har en fornemmelse af, at Miami, de bør komme i gang. Altså lidt ligesom jeg havde med Toronto i sidste uge, så har ja. jeg det med Miami på samme måde. Men Pelicans... Vi vender tilbage til dem senere, ja, Peter, bare roligt. Føj. Ja, føj. Ja, føj. Men altså, hvis, hvis vi kigger på bunden, Wizards, det er jo noget skrammel. Det vidste vi godt, at det måske vil blive noget skrammel. Det er det. Detroit, puh, det er også skræmmel. Minnesota, måske det værste hold i NBA. Sacramento, ja. det er ikke så overraskende. Altså, så der er kommet en magtfordeling nu. Der er nogle få hold, der springer i øjnene. Miami, tror jeg, trender opad. Pelicans, tror jeg, trender nedad. Men ellers så ligger de vel egentlig som, som forventet. Altså, når vi, når vi tager hele den der mellemgruppe. Fordi det, det ser skørt ud, at Dallas ligger, har vundet 8, tabt 9. Men det er meget, meget få marginaler, der lige skiller. 
om du ligger nummer 17 i ligaen eller nummer 9. Altså, der er ikke ret stor forskel. Men der er altså en, en 6-8 hold, der, der er stukket af og viser nu, at de er bedre end de andre. Og det, det er også sådan, det skal være. Bare lige for at slå fast, så skal de 30 NBA-hold hver især spille 72 grundspilskampe i den her sæson. Normalt spiller man 82, men det er altså 72, der er tallet i år. Og som nævnt, så nærmer vi os altså de første 20 spillede kampe for flere af NBA's 30 mandskaber. Så... Vi har altså fået spillet cirka, cirka 25% af grundspillet, men det er svært at sige helt nøjagtigt med de mange udskudte kampe, fordi efter seks udsatte kampe, der fik Washington Wizards lov til at spille igen her i søndags. Til gengæld er de seneste fire Memphis Grizzlies kampe blevet udsat, og onsdagens opgør mod Chicago Bulls bliver også udsat. Så når de her corona-aflysninger rammer hårdest, så lammer de altså et hold i, i halvanden til to uger, og derfor kan der være hele seks kampes forskel på det her tidspunkt af sæsonen. Så når vi siger cirka 25% af grundspillet afviklet, så er det et understreget og et markant cirka, Peter. Fordi der har været stor forskel i holdenes kampprogrammer indtil videre. Jamen kæmpe forskel, og det er jo også det nu, det er jo ikke kun os, der har talt om det, også de amerikanske medier er nu begyndt at, at faktisk i talesætte, at man tror ikke på, at 72 kampe bliver talt for alle mandskaber. Logistisk kan jeg simpelthen ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Og nu taler man oven i købet om, at at man vil afholde en All-Star-kamp, hvilket er på mange... Ja, den skal vi også lige have et, et svar på, Peter. Det lyder ja, men, helt lyder det ikke fuldstændig skørt til, hvordan tilstanden er. Jamen, altså, man ja. lukker hele verden ned. Man prøver at gøre alt for dem op for en pandemi. Man sætter på trods af, hvad der kan, kan ske, så sætter man en NBA-sæson i gang med, med de restriktioner, man, man sådan kan et eller andet sted kan administrere. Og man har fokus på det hele tiden og man fortæller, i hvert fald, af, af, hvad jeg har forstået, så er det, at man vil ikke afholde en All-Star weekend, man vil ikke afholde en All-Star kamp, man vil bruge den pause til at måske at kunne indhente nogle af de kampe, man godt ved, vil blive aflyst. Og så kommer ja. der sådan en kontramelding nu. Altså, det, det, det virker da fuldstændig hovedløst, hvis man vil, vil samle altså, et, et All-Star-mandskab i, nu er det Atlanta, der er blevet nævnt som, som en by, man kunne gøre det i, eller Orlando, så, så vidt jeg forstår. Men, men det, for mig giver det, det giver simpelthen ingen mening jeg, jeg er helt... altså tage en eller to spillere fra mange forskellige hold samle ja. dem, lad dem spille en kamp altså hvis, det, hvis der så kommer corona og de så rejser hjem igen jamen, jamen det, altså, så er det jo lige pludselig 10 hold der ramt jamen det, det giver ingen mening det, det giver simpelthen ingen mening og, og lige nu de har øhm, officials til at stå på midterlinjen for at sørge for at spillerne ikke siger goddag og farvel til hinanden de må gerne spille kampen og være i fysisk kontakt, men alt det andet vil man gerne begrænse. Og, og Kyrie Irving bliver jo hævet væk, fordi han vil sige hej til en, til en body fra et andet hold. Og, altså, men så vil man lave en All-Star-kamp. Altså, det, det, virker, det virker helt, helt skørt. Jeg synes, ideen om at, at aflyse er det rigtige. Jeg synes, man skal udnævne All-Stars, så vi får den kontinuitet, når vi kigger historisk på det, og sige, hvem ville have været på All-Star-holdene. Men, men at afholde det, jeg kan slet ikke forstå, at man, at man overhovedet taler om at gøre det, og jeg er meget, meget spændt på, om, om, om det kommer til at ske. Altså, det, det, det vil overraske mig gevaldigt, hvis det sker. Og ja, det, det er så bare min holdning. Jeg synes, det er helt udskåret, at man gør det i år. Tilbage til stillingen i NBA her den 27. januar 2021, som Peter han er inde på. Lidt over en måned inde i sæsonen, så er der meget, der giver mening i forhold til forventningerne. Men der er altså også stadig lidt overraskelser, og den positive og negative af slags i begge af NBA's to conferences. Peter, jeg synes ikke, vi har snakket nok om Los Angeles Lakers og deres flotte start på sæsonen her i podcasten. Det gør vi noget ved med det samme, fordi de kom ind til sæsonen som forsvarende mestre med et forstærket mandskab. Vi regnede med, at de ville blive gode igen. Men det, der springer i øjnene, når man kigger på stillingen i NBA's øh, og, og, og i Western Conference, det giver mening, at de ligger, hvor de gør. Men det, der springer i øjnene, Lakers er 10-0 på udebane 
Jamen, det er i sæsonen indtil videre, har altså vundet samtlige udebanekampe i sæsonen indtil videre. Kan vi udlede noget som helst af det, Peter, i forhold til mental og, og spillemæssig styrke? Og kan vi samtidig udlede noget af, at Lakers til gengæld kun, kun er 4 og 4 på hjemmebane? Ja, altså, vi kan i hvert fald udlede af, af hele sæsonen og de her 10-0 på udebane, at Lakers er de er kommet fra start fuldstændig lige så skarpt, som de gjorde sidste år, og, og meget faktisk i forhold til, meget mod i forhold til, hvad jeg troede ville ske. Altså, jeg, jeg er overrasket over, at Lakers, og faktisk specielt deres stjerner, LeBron James og Anthony Davis, er kommet så voldsomt fra start. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, at man endnu en gang har sagt, hvis de to største stjerner går forrest, altså de har siddet på kontoret og sagt det her til LeBron og til Anthony Davis, så har vi en chance for at distancere os fra de andre fra start, lægge pres på, sørge for, hvis vi kan få lov til at få tilskuere ind, hvis og hvis og hvis, vi vil i hvert fald have den bedste, det bedste udgangspunkt, og det er nødvendigt, hvis vi skal vinde mesterskabet igen, ja. og det betyder, at I to skal, skal være gode, og det har de altså været, altså jeg er, de spiller alle kampe, de spiller mange minutter, de er aggressive, de har det bedste forsvar i ligaen, det er et virkelig, virkelig godt hold, og, og når man er 10-0 på udebane, så siger det altså også noget om, at man har noget, noget stil og noget ryggrad, og man har noget rutine, og at man som regel har den bedste spiller på banen, og måske de to bedste spillere på banen. Altså, de, de, er, de er så svære at spille imod. Og når ikke man har den der fordel af, at tilskuerne måske kan sidde og råbe og skrige, så, så viser det sig på den her måde. Og Cleveland, de prøvede, hvad de, hvad de kunne. Altså, der, der, var det en official, der, der kommer til at råbe lidt af LeBron. Og så LeBron, han bliver sur og scorer, scorer en 21 i fjerde periode. Øhm, og har jo sådan en vintage LeBron-kamp. Altså, det, ja. det er jo helt... Det er helt absurd at være 10-0. Og de fire kampe, de har tabt på hjemmebane, har jo været sådan spredt jævnt ud over sæsonen. De har ikke tabt to kampe i streg. Så når de taber en kamp, så vinder de som regel 4-5 stykker, så kan de måske smide en enkelt. Og det er... Altså, hvis vi, hvis vi tager de kampe, de har tabt. Clippers, det var den første kamp i sæsonen. Ja. To nye starter i Schrøder og Marc Gasol. Der skulle man lige finde ud af det. LeBron er plus to i kampen. Alle andre starter er, er stort minus. Den, den taber de. Så taber de til Blazers, de taber til Spurs, og de taber til Warriors. Altså, det er ikke hold, hvor man sidder og kigger på dem og siger, hvordan kunne I... Altså, det er jo ikke Minnesota Timberwolves eller Detroit Pistons, de har tabt til. Det, det er voldsomt gode hold. To af dem, mesterskabshold inden for de, for de sidste... Ja, få år med, med Spurs og Warriors, og et Blazers-mandskab, som har været i Conference Finals. Så der er ikke nogen skam i at tabe til de her fire mandskaber. Og altså, Lakers ser tosse gode ud. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i statistikkerne, men altså, det, det er... Når man har det bedste forsvar i ligaen, så er der, så, så er der noget godt at sige om dem, og det, det har Lakers altså lige nu, og det er anført af LeBron og Anthony Davis. Men altså, 14-4 efter de første 18 grundspilskampe, klart bedre på udebane indtil videre, hvor man blandt andet har vundet over Milwaukee Bucks, men det har heller ikke været det sværeste udebanekampprogram for de forsvarende mester, det skal siges. Men de skal alligevel vinde de her kampe, og det har de altså gjort i årlig en stil, som Peter han siger. Bedste forsvar i ligaen indtil videre har faktisk også den bedste point differential i hele ligaen, plus 9,8. Og, og, og nu siger du, de er de to stjerner. Det uhyggelige er faktisk, at Anthony Davis har været i en, øh, jeg vil ikke kalde det en slump, men, men en knap så effektiv offensiv periode så på det seneste. Det er en meget diplomatisk måde at sige det på. <laughs> øh, han har selv været ude at sige det, og så kvitterede han så med over 30 point her den anden dag. Dennis Schrøder kan også godt blive en lille smule mere effektiv i det offensive. Hans skudprocent kan godt blive hævet en lille smule, så jeg tror faktisk ikke, at det her lækkers mandskab har toppet endnu rent offensivt i hvert fald, og flowmæssigt. Og det, det er uhyggeligt, når man taler om et hold, der er gået 14-4, og, og som lige så godt kunne have gået 15-3, og hvis ikke de havde smidt den her kamp til Golden State for i tirsdag, hvor de jo var foran med rigtig meget før fjerde periode. De bliver bedre, tror jeg. Jamen, jamen det gør de. Og, og du peger præcis på det rigtige, at der er endda nogle af de bærende kræfter, der offensivt ikke har været der. 
Man var lidt nervøs for defensiven, når man tog Dwight Howard og Javier Magie væk, fordi det var de her meget, meget aggressive, meget, meget bevægelige centerspillere. Og så får man en Marc Gasol ind, som bestemt ikke er så bevægelig og spiller en anden type forsvar. Men det har jo vist sig, at, at det fungerer. Altså Lakers, som sagt, nummer et i defensive rating. Og, og det betyder, at holdet er, er på samme side i bogen, der er, de er locked in, og de har også, altså så arbejder man hårdt. Man får ikke den, den bedste defensive rating, hvis man, hvis man slacker. Sådan er det bare. Nix. Og så kan man sige, de har det syvende bedste angreb, og de har ikke spillet sig ud. Altså, det er det. <laughs> jamen, og det er, det er lidt rystende. Der er kun to hold i ligaen lige nu, som er i top 10 i både forsvar og øh, angreb. Lakers er det ene af dem, syv og et, og det andet, det er det varmeste hold i NBA lige nu, og, og måske en af bejlerne til at kunne være en, en trussel. Utah uh, Jazz, altså de yes. har det femte bedste angreb, det tredje bedste forsvar, og jeg prøvede at finde ud af, hvad, hvad er det, der gør, at, at de her to mandskaber skiller sig ud? Og noget af, det, de, noget af det, de kan, og det kan man jo godt regne ud, altså, de sikrer rebounden, det, det er det fjerde bedste og, og bedste reboundende hold, hvis man kigger på rebound percentage. Altså lægger sig nummer 4 og Utah nummer 1. Og så holder de simpelthen bare de andre fra, fra straffekast. Du får ikke lov til at skyde straffekast mod Lakers. Det vil sige, de fejler på de rigtige ting. De fejler ikke under kuren. De fejler ikke på skud. Lakers er nummer 1 i modstandernes straffe. Og, og Jazz er nummer 2. Og Milwaukee Bucks er nummer 3. Det er bare lige for at vise, at det, det er noget, de gode hold sørger for. Du får ikke gratis point mod de her mandskaber. De tager deres rebounds, og de giver ikke noget væk. Og det er ikke en trend, der, der, der forsvinder. Det, det vil vi se for Lakers, tror jeg, gennem hele sæsonen, at de vil dominere de her områder, og deres angreb er kun på vej. De er kun ved at finde hinanden, og det, det er lidt skræmmende for de andre. Og hvis de kan blive offensivt, så ja, bliver det skræmmende, især efter hvad vi så her i mandags, som Peter han var inde på, da Lakers besejrede Cleveland Cavaliers 115-108, LeBron James 46 point. Og vi siger det lige igen, 36 år gammel, spiller sin 18. NBA-sæson, og det kan godt være, at altså Cavaliers har måske ikke en decideret LeBron-stopper, men de har alligevel præsteret et top 7 forsvar her i de første fem uger af sæsonen, så det er ikke et hold, du bare går ud og leverer 46 point mod dem. Det gjorde LeBron James altså med 73% for gulvet og 63,6% bag trepointslinjen 7 for 11 gik han. Det er blot anden gang, at James scorer over 30 point i, uh, i en kamp i sæsonen 2021. Og det kan godt være, Peter, at jeg har, har sovet lidt i timen her, men, men den sædvanlige LeBron James er MVP-tsunami, der plejer at skylle ind over os allerede fra, fra starten. Den er ikke rigtig været der endnu, og, og, og James havde også en for ham, det skal siges for ham, en lidt stille start på sæsonen at komme efter det på det seneste. Han er vel med i, i favoritfeltet til MVP-prisen efter de første fem uger af sæsonen, men, men hvem er ellers med? Jamen, jamen, jamen han, er da, han er da min. Altså, hvis jeg skulle sætte min stemme nu, og det sagde jeg faktisk også i sidste uge, altså inden vi øh, har set den her, den her kamp mod Cleveland, så er han min MVP. Det synes jeg bare ikke, han er han, ret er... mange steder, og selvfølgelig kan man, kan man finde det, men jeg synes, Nej, der bliver nævnt det... mange andre navne. Jamen det, det gør det også, altså de, Jokic bliver jo nævnt, og han skal sørge mig også nævnes, øh, helt klart, Joel Embiid bliver nævnt, og, og med rette, Luka Doncic, øh, Antetokounmpo, øh, måske også lidt Steph Curry, hvis, hvis Warriors kan blive ved med at, at, at være gode, men altså LeBron James har været fuldstændig outstanding hele sæsonen. Det der ikke er sket for ham nu, det er at han ikke har haft de der voldsomme kampe, altså han har ikke haft sådan en 50 points triple double, han har ikke haft ret mange kampe, altså som du siger, to gange over 30 point, men han har været så konstant. Ja. Prøv lige at høre her. Men hans statistikker er, er, jo, er jo faldet i forhold til sidste sæson. Det skal sige, ja, så han er helt men... nede på 15. pladsen i uh, din PR-liste og alt muligt, så det er jo ikke fordi, det har været en overlegen start på sæsonen fra ham. Jamen prøv at høre pointene her. Ja. 22, 22, 18, 29, 26, 26, 22, 26, 27, 28, 18, 26, 26, 21, 19, 34, 17, 46. Altså, der er et, han har ikke sådan en, en donut med 8 point. Han har ikke den her 
kamp, der stikker af med 60 point, som så hæver hans statistikker. Han er så tossekonstant, og hans hold vinder. Og hver eneste gang, der er noget, der ligner en kamp, der skal være tæt, så står LeBron med bolden. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der tager beslutningerne. Det er LeBron James. Og jeg synes, han har spillet noget af det, af det bedste forsvar også. Jeg synes faktisk, han har leveret i begge ender af banen. Han har været konstant god. Der har ikke været nogen udfald. Jeg er rystet over, at han kan finde energien, at han kan mønstre det, det kræver. 36 år i 18. sæson, altså halvdelen af hans liv har han løbet rundt i NBA, og alligevel går han ud nu, og, og synes jeg er ligands MVP. Og, og jeg vil, altså lige nu har det sådan, jeg synes virkelig, han skal have den, fordi vi undrer os jo over, og er lidt kede af, at, at, at Jordan ikke fik flere, fordi han tydeligvis var den bedste spiller i ligaen. Og det synes jeg også, LeBron er nu. Og, og der er sådan en, en fin statistik på det. Øhm, hvor langt der har været imellem at have en MVP, til man får en MVP igen. Det må være, og LeBron, hvis han vinder MVP... Jo, Kareem har, øh, han er med deroppe, men Will Chamberlain er faktisk den, der har været okay. længst imellem. Han har været seks sæsoner. Jordan har været fire sæsoner imellem, og så er der Pettit og Russell og Kareem øh, og Moses og Jordan med tre år imellem. LeBron James kan altså vinde sin MVP med otte år imellem, hvis han vinder i år. Og det siger noget om, det, det synes jeg egentlig på mange måder vil, vil sige rigtig meget om LeBrons karriere, at han har været så tosse konstant over 18 sæsoner. Så jeg, jeg er begyndt at virkelig have den her, jeg synes bare, han skal have den. Om ikke andet, hvis, hvis den ligger tæt til sidst, og der er mange, der, der sådan kan gå til en anden spiller, så har jeg lidt, jamen, så giv den til LeBron, om ikke andet, så for at sende et signal om, at vi forstår faktisk storhed. Altså, jeg, jeg er... I dag er LeBron min klare MVP. Altså, det er ikke engang tæt. Og jeg er ligeglad med, at Jokic øh, fører alle statistikker op i sit spil og hvad er, er virkelig, virkelig god. Det, LeBron laver lige nu for det bedste mandskab i NBA, det er historisk godt. Altså, det, det, jeg, jeg kan slet ikke forstå, at han kan gøre det. Men det gør han, og det skal han honoreres for. LeBron James, der er endt i top 5 i MVP-afstemningen i 14 af de sidste 15 NBA-sæsoner. Har altså vundet fire MVP'er, har fået fire andenpladser og tre tredjepladser. Så... Øh... Jamen, det, det lyder jo helt skørt, når du siger, at du er faktisk ikke engang klar over. 14 af de sidste 15 NBA-sæsoner. Men altså, hovedmanden bag en uh, suveræn start af Los Angeles Lakers på sæsonen 2021. Vi skal også nævne, Peter, nu når vi snakker lidt om storhed og MVP'er hos Lakers. Det har været en emotionel uge i Los Angeles. Tirsdag var jo årsdagen for Kobe Bryants død. Og det første, jeg tænker, det er ting, der er gået et år. Altså, det, det er godt nok gået stærkt, selvom hele verden har været lukket det, det er Det er et mærkeligt år. Altså, det, det er virkelig et mærkeligt år, og det er... Altså jeg er glad for at Lakers gør det godt lige nu, så vi endnu en gang kan mindes Kobe, fordi det, det tror jeg, vi kommer til at gøre hvert år på en eller anden fasong. Det her var ikke bare en af de sådan bedste NBA-spillere. Det var en af de største sportsmænd i, i verdenshistorien. En af de mest kendte personer i verden. Altså alle, jeg er omkring, som ikke har noget med basket at gøre, de kender navnet Kobe Bryant. Altså det er på højde med, altså jeg lige vil sige på højde med Jordan. Altså det, det er et af de største, altså Pelé, Maradona, det, det er et af de helt, helt store navne, og, og jo en, en person, som... Jeg, jeg tror, vi vil få den her fornemmelse hvert år, og jeg kan faktisk, jeg er enig med dig, jeg kan ikke forstå, at altså, der er gået et år. Og samtidig, så har jeg også en fornemmelse af, at det er længere siden. Altså, det, det har virkelig været et, et besynderligt år, og ja, altså, det fortsætter jo bare nu. Det, det første, man vågnede op til i dag, og det er ikke, fordi vi skal tale død og ødelæggelse, men Sekou Smith, som er... Altså mange år i NBA-rapporter har sin egen podcast, eller havde... Højt elsket af både spillere og ja, det, alt personel ja. i NBA. Ja, altså der var stort set ikke nogen, der var med i boblen. Seku Smith var en af dem. Uh, The Hangtime, 
podcast, øh, er der sikkert nogen, der har hørt også. Altså det er 48 år gammel, altså det er død til covid-19 her i dag. Altså det, det er, jeg var noget i chok, da jeg åbnede min Twitter øh, til min morgenkaffe, fordi det var, det, det var ikke resultaterne fra i nat, det var faktisk, øh, det var C.K. Smith, og så mange, som, som vil, vil sige ord omkring det her. Altså det, det, ja. det er så rystende og så forfærdeligt. Øh, så det er år, altså ja, det det. Jeg ved ikke, hvad vi skal sige om det. Altså, Kobe stød, vi skal, vi skal mindes ham, og det er en god anledning til at gøre det. Og så er der altså alle de andre også, og Seiko Smith er så den, den næste i rækken. Altså, det, det, er, det er simpelthen forfærdeligt. Men altså, lidt snak om Lakers stærke start på sæsonen. Har haft et par gode uger på det seneste 8 sejre i de seneste 9 kampe. Den næste udfordring er her i nat, natten til torsdag, hvor de er på besøg hos topholdet i Eastern Conference Philadelphia 76ers. Og det er en kamp, man kan se på TV2 Sport X fra kl. 01.30. Rimelig lækkert opgør. Vi har ja, for de det, førstepladser men... mod hinanden til medianat fra kl. 01.30. Ja, altså vi, vi håber selvfølgelig, at Joel Embiid er med, fordi det, det her seksersmandskab er, er klart bedre med ham, end, end det er uden. Og det er noget af det, der taler for, at det skulle være Embiid, der var MVP. Det er, hvor ringe de er, når han ikke er med. Men lige en sidste note, bare lige for at sætte det lidt i relief, det lækkers laver. Du sagde ja. selv, at det havde ligands højeste point differential på 9,8. Milwaukee Bucks har en sådan en under radaren sæson lige nu, fordi man har mere fokus på, på andre ting, både i, i Brooklyn og, og specielt Lakers og Clippers, det opgør, der, der ligger og lurer der. Milwaukee ligger nummer to med plus 9,1. Men sidste sæson, altså der var Bucks, det bedste hold i NBA, plus 10,1. Og Lakers, som jo var super skarpe, de var altså kun ned på en point differential på 5,8. Så det vil sige, de har altså taget et, et væsentligt hop og ser noget stærkere uden sidste år, hvor de vandt mesterskabet. Og alligevel snakker vi om, at de bliver bedre offensivt. Så. Ja, det er jo det. det, er jo det. Altså, de, de har slet ikke nået det potentiale, vi, vi kan se et eller andet sted. Det er, altså, Lakers ser meget, meget skarpe ud, og, og det er nogle, det er, det er en voldsom, et voldsomt mandskab at skulle op imod de forsvarende mestre lige nu. Og det er, på alle måder, er det, er det en sjov sæson for dem, men det, 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 det er lidt i relief, at de er noget bedre end sidste år. Et hold, der nærmest har haft en omvendte start på sæsonen, selvom der var store forventninger og forhåbninger til dem, det er New Orleans Pelicans. De lagde godt ud i sæsonen med fire sejre i deres første fem kampe, men siden da er de gået 1-8 og, og indtager nu 14. pladsen i Western Conference. 5-10 er de efter 15 kampe. Peter, hvad er det, der ikke har fungeret hos New Orleans Pelicans på det seneste? Det er vel et hold, der bør være om ikke andet i spil til de her play-in-pladser i den her sæson, selvom Western Conference er en meget hård nød at knække. Ja, men det er så ringe, det de laver. Altså jeg, jeg troede jo, at med ny head coach, Stan Van Gundy, der kommer ind, jeg var sikker på, at han i det mindste ville piske dem til at dække op. De har en definitiv rating, som bonger ud som nummer 25 i NBA. 25! Vi, jeg, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at Lonzo Ball er en, er en god forsvarsspiller. Altså han er god på guardpositionen. Ja. Eric Bledsoe, de får til, er en god forsvarsspiller. Sian ja. Williamson burde være en god forsvarsspiller. De har hentet mm. Steven Adams til. Steven Adams, ja. Han var god i, i college. Uh, Steven Adams er god. Brandon Ingram burde være en so-so. Altså ikke, han burde i hvert fald ikke være et kæmpe minus med den længde, han har, og han skal ikke spille power position, så han er ikke matchet op med spillere, som, som fysisk overrumpler ham. De har været så ringe i forsvaret. Altså det, det er helt åndssvagt. Det, det er fuldstændig ved siden af al logik. Jeg kan godt forstå, at J.J. Reddick ikke skal løbe rundt og være den bedste forsvarsspiller. Men han er ikke engang et større minus end de andre. 
Det, altså, forsvaret er så pivringe, man slet ikke forstår det. Det er nu, den ene ting. Nu snakker du, Peter, undskyld, jeg afbryder om det der med, at, at du kommer ikke sovende til ligands bedste forsvar. Og det, der, der er jo en floskel i NBA, der hedder, at forsvar er, jeg ved ikke, hvor mange procent det er, men jeg tror, man plejer at sige 80-90% effort, simpelthen at man vil spille forsvar. Og det vil de ikke i New Orleans. Nej, og, og de har fået en ny head coach, som burde komme ind og sparke dem i rumpen og sige, nu skal vi lige justere en lille smule her, og så bliver vi rigtig gode til forsvar. Altså, det, vi kan jo kigge på, på New York og sige, Thibodeau, det han er kommet til med i, i New York, det er jo en altså, kæft trit retning, og nu gør I sparken, som jeg siger, og så kan vi blive et godt forsvarshold. I er talentløse. I er elendige som spillere. Men det vi kan gøre, det er, at vi i det mindste i forsvarsenden, der kan vi jage en skræk i livet på modstanderne. Og det lykkedes. Det er en pep talk, der vil noget. Jamen, det, er jo, det er jo helt vildt. I, I er ikke noget så, talent. Ja, I er talentløse, men vi kan drille dem alligevel ved at dække op. Og det lykkedes i New York. Jeg ved ikke, hvad der er blevet ja. sagt i hos Pelicans. Så, I har enormt meget talent. Vi skal måske have to All-Stars i år. Steven Adams, du er en smuk mand, der er verdens stærkeste. I behøver ikke lave noget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Talent overvinder alt, det ved vi. Det gør det bare ikke lige nu hos Pelicans. Deres forsvar er så ringe. Så hvis du skal have et forsvar, der er så ringe, så bliver du nødt til at have ligaens, i hvert fald top 3 angreb. Har man det hos Pelicans? Nej. Øh, nej, det har man ikke. <laughs> Hvor er de ringe? Det er håbløst. Og, og nu, lige nu er det jo forfærdeligt. Altså, Stan Van Gundy er sur, og det kan man godt forstå. Ja. Og nu kommer trade-snakken. Nu begynder man jo at se rapporterne. Øh, vi er blevet kontaktet omkring Lonzo Ball og JJ Reddick. Øh, er I interesseret? Hvis det er et, et hold, der fungerer, så siger man jo med det samme. Nej. Det går rigtig godt, og så kan det godt være, at man ringer tilbage på en, 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 bønder, en hemmelig en linje, siger, Vi er faktisk lidt interesserede, men du skal ikke sige det til nogen. Men nu er det simpelthen ude i medierne. Vi er absolut til at tale med, hvad vi give for Lonzo Ball, og hvis man skal have en... Altså, det er jo ikke godt. Det er da startende point guard. I de seneste kampe, der har man tabt til Clippers, Lakers to gange i Utah, altså de tre tophold i Western Conference. Men, men, men det absolute lavpunkt for Pelicans i den her sæson indtil videre... Det ved jeg godt være. Det var her i lørdags, hvor de tabte til Minnesota Timberwolves. Og det var en kamp, det skal understreges, en kamp, hvor Timberwolves var uden Carl Anthony Towns og D'Angelo Russell, altså deres to All-Star-kaliberspillere. Timberwolves var uden dem. Altså en kamp, som Pelicans burde kunne vinde på ren og skær talent. Ja. Men Timberwolves vandt altså 120-110. Det var Minnesotas blot fjerde sejr af sæsonen. Det eneste hold i Western Conference, der ligger under Pelicans lige nu. Det er simpelthen ikke godt nok, og det synes cheftræner Stanman Gondi heller ikke, da han stillede op til Zoom-pressemøde efter lørdagens nederlag. I certainly will take my share of the blame, but we talked about after the game. Some guys have to start taking some individual responsibility here, you know, to, to come out and play hard. You know, you can't have the guy you're playing against be playing harder than you on a consistent basis, okay? And you got to take some personal responsibility to take care of the ball. I mean, turning the ball over 17, 18, 21 times every night is not going to cut it. And um, so in those areas... The defensive intensity, taking care of the ball. Guys are going to have to start owning that and doing better with that. Um, but the intensity, especially in the energy, there's no excuse for what's going on. Listen, the answer to these problems is your best players have to take responsibility to defend and play harder and to take care of the ball. Yeah, we can go get other guys. I can go get other guys who would probably – never turn the ball over, but they can't go get 25 or 30 points. And I can probably get guys to defend a little bit harder. So am I at that point yet? I'm not. And I think these guys will turn it around. I have a confidence in that. I would say more I have a faith in that because faith is a belief in things unseen, right? And so 
I haven't seen enough of it, but I still have faith that they will turn it around. Spillerne skal tage ansvar, siger han. De skal arbejde hårdt, de skal passe bedre på bolden. Der er ingen undskyldning for den manglende intensitet på holdet, siger Stan Van Gundy. Det er, det, det er ret hårdt over, og der er vist ingen tvivl om, hvem den her kritik er rettet mod. Pelicans er nummer 26 ligaen, når det kommer til turnovers i den her sæson, Peter. Men når han siger, your best players have to take responsibility to defend, play harder and take care of the ball, så er det vel en, en finger peget direkte mod Sian Williamson og ja, Brandon Ingram. Det er, det er ikke Sandarius meget... Thornwell og Nicola Melli. Og... <laughs> Nej, men det, men det er meget, meget sjældent, at man ser en træner, altså ikke sige navne, men kritisere direkte spillere, vil ikke det smarteste for sådan hold kemi og hold ånd og sådan noget. Altså, det er jo berettiget, kan man sige, fra Stan Van Gundy, men åh, det her, det tegner Nej, ikke men godt. altså, på den anden side kan man jo også sige, der skal ske noget. Altså, vi er nødt til at ruske op i det her, og hvis det er Stan Van Gundy, der må sætte sig op på podiet og, og råbe og skrige lidt, øh, for at få dem til at forstå det, så kan det være det, det der kan, altså, det er jo ikke en sæson, man ikke kan redde. Altså, man kan godt nå ind og blive øh, med i de 10 bedste hold i Western Conference, sikre sig en plads i play-in-turneringen. Altså, ja. det, det er jo et minimum for det her mandskab. Det er jo det, der er... Altså, det, det skal de nå. De må ikke slutte uden for top 10. Det tror jeg har været deres indgangsvinkel til det her. Og han siger jo også, at han og, stadig og, tror på dem. Altså, det, det er slet ikke det. Vi skal heller ikke jo, gøre det til en større sag, end det er. Han siger også i det her interview, at han stadig tror på dem, og det gør han selvfølgelig også. Men, men, ja, men det, det, er, det, det er slet ja. ikke godt nok. Og, og det er last resort. Når man laver sådan noget her, så, så tror jeg, det er kalkuleret. Jeg tror ikke, Stan Van Gundy er så tåbelig, at han bare lader følelserne overvælde ham. Jeg tror, det er noget, han har besluttet sig for at sige. Altså, nu gør jeg det på den her måde. Jeg er nødt til at vække mine spillere, og hvis det her hold, det skal ændre retning, så er det de bedste spillere, der skal gå forrest. Det er Brandon Ingram, det er Sian Williamson, det er de to fitterede spillere, som alle ser op til. Altså, det nytter ikke noget, at, at han skiller Josh Hart ud og siger, nu skal du godt nok øh, lave noget mere, kan du så komme i gang? Altså, det, det, det er ikke der. Og hvis man kigger på statistikkerne, Brandon Ingram betragter jeg jo, og de fleste andre, som en rigtig dygtig angrebsspiller. Altså, det er en spiller, som i år øh, har, altså, er god, men hvis man kigger på hans offensive rating og hans defensive rating, så bonger han ud, altså på 100 boldbesiddelser, der har han en offensive rating, der hedder 112, en defensiv, der hedder 113. Kigger vi på Sian Williamson, det er 117 angrebsmæssigt, 113 i forsvaret. Steven Adams, 117 i angrebet, 111 i forsvaret. Og så går man sådan ned ad linjen, så kommer Lonzo Ball, og det var det, jeg ville tilbage til, at man kan godt forstå, at man overvejer at trade ham. En offensive rating på 96 når de andre ligger på 117 og 118 og 112, så er der altså virkelig noget galt. Den her point guard-konstellation med Lonzo Ball og øh, bliver, har sin backup i, i Kira Lewis, øh, det fungerer simpelthen ikke. Og enten skal man gøre det, at, at Lonzo Ball han får en anden rolle, at man prøver at flytte ham over som shooting guard, selvom han ikke kan skyde. Øh, det, det, det lyder heller ikke som nogen god idé. Altså, han skyder under 30% på træerne. Det, det, er, det er noget skrammel, det her. Og, og pilen peger altså på både på stjernerne, men på den off- det offensive output fra deres startende point guard. Men, men Peter, man skal også huske på her, at altså, Sian Williamson, 20 år gammel, Brandon Ingram, Lonzo Ball, 23 år gammel, så måske er, er det vores, os og medier og, og andre, måske er det vores forventninger til det her hold. Måske er storholdet i New Orleans, måske er succesen et par år længere ude i fremtiden, hvor man jo også har en, en god håndfuld ekstra draft picks. Uh, det var noget, som uh, jeg hørte Kevin, o- Kevin O'Connor fra The Ringer var inde på. Måske er det okay, at de ikke er bedre, end de er. Måske det er fint nok, at de tager et år i bunden af NBA, så de kan drafte endnu et lovende talent til håndet. Giver det mening, den her tankegang? Altså, det er stadigvæk et meget ungt hold, som der bare er 
måske for store forventninger til. Ja, men ja og nej, synes jeg. Fordi hvis man, hvis man kigger på dem spiller for spiller, øh, det er rigtigt. Sejn Williamson, han er en ung knøs. Det er hans anden sæson. Han spillede ikke meget, og spillede ja, ikke spillede meget, meget sidste år. år. Det er rigtigt. Men du har altså en Eric Bledsoe, som er 31. Du har en Josh Hart, som er midt i 20'erne. Han er 25, som har... Altså, han er ved at være en veteran. Du henter Steven Adams til, som skal konsolidere dit centerposition, specielt i forsvarsenden. Du har Eric Bledsoe, der er dygtig. Lonzo Ball er i hvert fald god i forsvarsenden. Der er ikke nogen undskyldning for at ligge nede og buller som nummer 25 i defensiv rating. Og tabe til Minnesota, uden deres to all Altså, det, det er der simpelthen ikke. Ja, det, det er faktisk ikke så meget, at de ligger i bunden af Western Conference, der bekymrer mig. Det er måden, de spiller på. Man kan godt have en slump, at man, at man har svært ved det i angrebet. Altså, Sian Williamson, han har ramt en træer. Han skyder 20%. Godt, han skal ikke skyde træer. Det er fint. Lonzo Ball, 29% på trepointskuddene. Han skyder 11 per 100 boldbesiddelser. Det, det, det er ikke godt. Altså, det her hold fungerer ikke i angrebet. Fred være med det. Det kan vi leve med. Men det nytter jo ikke noget, at man ligger ned til nummer 25 i defensive rating. Altså, så, så, er, så har man ikke energien det rigtige sted, man har ikke hjertet det rigtige sted, man er ikke på samme side i bogen. Nu har vi siddet og talt Lakers op, fordi de, de ved, hvad de vil, de ved, hvordan de skal gøre det. Her er der et hold, der ikke ved det. Og jeg synes ikke, der er en undskyldning ved at sige, at de er unge. Ikke i den ende. Angreb, det er fint nok, det kan vi leve med. Men det er eddermame med ring, at forsvaret er så dårligt. Så, så det, jeg, jeg køber den altså okay. ikke helt. Um, og jeg synes ikke, det er en undskyldning. Og, og jeg håber, jeg håber, at Lonzo Ball kommer væk. Fordi jeg synes, han... Jeg tror faktisk på, at han kan være noget et sted. Men det er svært at spille med Lonzo Ball, der skyder under 30%. Sian Williamson, som ikke skyder. Steven Adams, som kun skyder i feltet. Hvor i alverden skal der blive plads til Brandon Ingram? Hvordan i alverden skal man få det her angreb til at flyde? Og så krydder vi det med Eric Bledsoe, som heller ikke kan finde ud af at skyde. Han har godt nok ramt sine træer i år, men det kommer ikke til at holde ved. Han skyder over 40%. Det tror jeg ikke på. Men hvis du nu fik, så det hvis du nu fik hold... Pelicans franchise foræret, Peter, du skulle prøve at få succes med den her gruppe unge spillere. Hvem, hvem, er, hvem er urørlige? Hvem vil du gerne beholde hos Pelicans? Og jeg spørger selvfølgelig på grund af de her uh, trade-rygter, også, også fordi Lonzo Ball er restricted free agent efter den her sæson. Så, så altså, hvem er urørlige? Og hvem vil du gerne beholde? Og hvem er så ja, tilgængelig? Jamen altså, Sendarius Thornwell, fordi navnet er så oh, fedt. Yes. Han er urørlig. Han er 26 år gammel og spiller nærmest ikke, men han er urørlig, så ham putter vi ned i en lille pose. Okay. <laughs> Nej, selvfølgelig. Brandon Ingram er urørlig. Sian 100% Williamson urørlig. Brandon Ingram. 100% urørlig. Okay. Og det er Sian Williamson også. Okay. Så er Nikhil Alexander Walker urørlig. Yes. Byggesten til fremtiden. Lu- ja. Yes, og så er Kira Lewis urørlig. Men ved du hvad? Du må gerne få Steven Adams. Jeg elsker Steven Adams, men han er ikke en moderne center. Han er ikke en vindende center lige nu i den her liga med den konstellation, jeg har med Sian Williamson. Jeg kan godt forstå bevæggrundene for at hente Steven Adams til. Man vil have en stor og stærk fyr, der kan forsvare Sian Williamson. Men jeg kan ikke se, at en typisk gammeldags center, der er tæt på ringen, at han gør det nemmere for et hold, hvor Sian Williamson ikke skyder udefra. Altså der, der vil jeg hellere have en, en, en center, der er let på ben. Altså så vil jeg hellere have, at Jackson Hayes han, han bliver min center, øh, og at han så på den måde prøver at, at, at være væk fra feltet. Så Steven Adams, bye bye, du er traded. Josh Hart, jeg vil gerne beholde dig, men du er ikke urørlig. Hvis der kommer nogen og siger, at vi har otte poser slik, så får du ham. Eric Bledsoe, altså vi har set historien med Eric Bledsoe. Jeg er ked af det, fordi han er på mange måder en rigtig, rigtig fantastisk spiller. Lille og bred og stærk og kan dække op, men 
han vinder ikke kampe, så ud med Bledsoe også. Så, du har, så, ball. så du, har, altså, du har to urørlige spillere, og så nogle unge t- talenter, som Jeg har du skal fire urørlige spillere. Okay, fire urørlige spillere. Og så så og rundt, rundt, rundt om dem, andet. der vil du have en bevægelig forsvarscenter, fordi det er ikke, det er ikke Søren Williamson, der skal spille center for det her hold, fordi han kan ikke, altså, det er ikke noget, som stopper. Han gider simpelthen ikke. Han ja, eller også skal han, men det, det, det kommer vi til, at tykke bassen. Han måske skulle ind og slås med de store drenge, fordi så er det der, lidt ligesom James Harden er, er god i posten. Men det bliver de ikke bedre defensivt af det. til Søren Williamson, fordi han gider ikke. Det er jo det, Stan Van Gogh siger det her. Vores bedste spillere skal tage ansvar og spille forsvar, og det gør de ikke. Ja, men, men så må man jo få ham til at forstå det. Så, så måske er det, han ikke gider, det er at jagte rundt ud bag trepointslinjen hele tiden. Måske vil han, hvis han får og vide, nu skal du dække den her store og stærke center. Og så sagde Williamson, Gud, jeg vejer faktisk 15 kilo mere end ham. Det kan godt være, jeg ikke er lige så høj, men prøv lige at se, jeg skubber ham jo bare væk. Jeg er jo tossestærk. Måske er det det, der vækker ham. I don't know. Men, men jeg vil ikke trade Sign Williamson. Han er urørlig. Jamen, det er heller ikke det, jeg mener. Jeg mener bare, hvad vil du bygge omkring dem? Jeg, jeg tænker bare, at du skal have en forsvarscenter ved siden af de to. Ja, det er enig. Ja. Vi, vi skal have fat i en forsvarscenter. Men uh, en Lonzo Ball, Restricted Free Agent, Trade Talks. Vi har jo en uh, bye bye. Vi har jo NBA's topscorer i Washington. Der, øh, vi så nogle billeder her i nat, sad og rystede på hovedet, fordi de tabte med, med 19 øh, til Houston Rockets. Han 34. Altså Lonzo Ball og nogle af de her draft picks, de har fået fra, fra Lakers i Anthony Davis-handlen. Kunne det være en mulighed, Bradley Beal? Jeg ved godt, altså, det, er ikke, det er jo ikke en point guard som sådan, men øh, for lige at shake det op. Jamen, du har, jeg, jeg tror sådan set, du kan klare dig med, med Kira Lewis som din point guard, og Nikhil Alexander-Walker er, er også en spændende spiller, kan også noget. Hvis du kunne lave en pakke, som Washington havde lyst til at få, men det, det kan jeg bare ikke se. Nej, så stor, eller så høj kurs har Lonzo Ball heller ikke. Nej, det, det, det bliver ikke Lonzo Ball, der, der bliver omdrejningspunktet. Det bliver de her draft picks. Hvor mange vil du give? Okay. Øhm, men, men der er noget med konstruktionen af det her hold, som bekymrer mig. Altså, det, ja. Steven Adams satset, synes jeg indtil videre, viser sig som, som værende et forkert sats. Øh, i, hvert fald, I hvert fald fungerer det ikke. Og, og der... Jeg er ligeglad med angrebet lige nu, det, det kan vi godt pille ved, men, men det er mere, det her mandskab mener jeg skal være i hvert fald i den bedste halvdel i, i forsvarsenden. Fordi spiller for spiller, så synes jeg, de har, altså de, de har gode forsvarsspillere. Så der er et eller andet galt, altså der, der er noget, som ikke er, er trængt ind, og det er jo også derfor, vi ser Stan Van Gundy være så vred. Han kan heller ikke forstå det. Men når du henter Stan Van Gundy ind, altså det går lidt imod det, jeg sagde før med, at, at de skal bygge op fra bunden og tage endnu et år i bunden, hvis du henter Stan Van Gundy ind, så er det også fordi, du har forventninger om, at okay, vi skal være relevant nu, ellers vil du hente en yngre ja. træner, der kunne være med til at, at, at skabe et, skabe et øh, konstruktivt miljø hos dem og at kunne vokse sammen med holdet. Men nu henter du en etableret træner ind, Stan Van Gundy så er det jo fordi, du vil vinde lige nu. Og det er jo så spørgsmålet om, om hvis det her er et flereårigt opbygningsprojekt, om det er så også Stan Gondi, der skal være det. Det tror jeg sådan set godt, det kan være. Men det kan godt være, at man skal ændre kurs. Altså, for jeg er helt enig med dig. Jeg, det her er ikke, hvad Pellekans forventede. Og det er jo altid det. Man skal altid kigge på forventninger, og lever man så op til forventningerne. Det gør man ikke. Altså, Sonder, bare for at tage et andet hold, de lever fuldt op til forventningerne. Faktisk overpræsterer de endnu en gang. De vinder kampe, og der, der er ikke nogen, der kan forstå, hvorfor de, hvorfor de bliver ved med at gøre det. Og her så har du så et pellekansmandskab, som er stik modsat. Forventningerne var, at de skulle spille med om en slutspilsplads. Lige nu ligger de og roder rundt og taber til Minnesota uden stjernerne. Det giver ingen mening, og det er langt fra forventningen. Så derfor er man nødt til at, at shake it up. Og det har man altså gjort på to fronter nu. Man har sendt Stan Van Gogh ud i byen og skældt sine superstjerner ud og siger Ingram og Williamson, jeg siger, jeg, jeg kalder jer ikke ved navn, men nu skal I eddermame tage jer sammen, ellers så forsvinder den her sæson ud af hænderne på os. Og for øvrigt, så kan I få Lonzo Ball og J.J. Reddick for en slik, hvad vi I give? 
Det, det, bliver, det bliver super, super interessant. Men den eneste fordel, de har, kan man sige, efterstand, man godt lige været ude at sige det her, de kan jo kun, altså man, man kan kun forvente, at de trender op. Altså vi, vi, vi kan vel ikke se det her hold blive ved med at være så ringe, og måske endda blive endnu dårligere. Vi kan vel kun se, at godt en lille smule opad, eller hvad? Det var det, du sagde i starten af podcasten. Det så du egentlig ikke. <laughs> nej, nej, jeg, jeg ser dem ikke blæse ind i top 8. Altså jeg, jeg er super, super spændt på, hvad, det er, det, hvad der kommer til at ske. Men, men så elendigt et udgangspunkt, som de er på. Måske er det det, det rigtige tidspunkt at, at rasle med sablen. Ja. Og, og i stedet for, at det er ledelsen, der går ud og siger, Stan Van Gondi, du sidder på det varme sæde, så er det Stan Van Gondi, der går ud og siger, kom så i gang. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad han kalder dem, men, men han er sur, og det kan man faktisk godt forstå. Men altså, en sløj start på sæsonen for New Orleans Pelicans 5-10 i kampe er gået 1-8 i deres seneste 9 opgør. Og grunden til, at vi lige slår ned på dem, og ikke et af de andre bundhold efter de første 5 uger af sæsonen, det er måske de her, om de så er forkert eller hvad det er, men forventningerne til Pelicans og at de andre bundhold enten er kalkuleret bundhold, eller har gode undskyldninger, Peter. Nu må du lige stoppe mig, hvis du er uenig, men nu tager vi lige NBA fra bunden. Det er jo mit yndlingssted. Øh, i <laughs> ja, ja det, vi tager NBA fra bunden. Det er, det er altid det bedste udgangspunkt. <laughs> du snakker altid om topholdene, jeg snakker altid om bundholdene. Det, det er vores øh, synergi her, Peter. Fordi Detroit Pistons kalkulerede bundhold, der dog har lavet sådan store kontrakter med en række etablerede NBA-spillere, det gør man normalt ikke, når man bottomer out i NBA, men et kalkuleret bundhold... Godt, jeg, jeg stopper dig lige der. Ja? Er Jeremy Grant en all-star? Øh, nej. Okay. Så Washington Wizards, de har været ringe. De har også været hårdt ramt af corona, så hårdt, at de kun har spillet 13 kampe. Og nej, de har været overraskende ringe. Lad os lige slå det fast. Men måske skal man have lidt mere tid, før vi kan bedømme den rigtigt, så de har ikke rigtig haft noget flow i deres spil. Så de har måske en, 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 lille, en lille undskyldning. Lad os bare sige en lille undskyldning. Trods alt. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvad der, jeg ved simpelthen ikke, hvad deres undskyldning er, om, om de har nogen. Men efter, efter nattens nederlag altså, til Houston, der er de faktisk sidst i NBA, når man kigger på winning percentage med ligands topscorer Bradley Beal. Altså, det giver, det giver simpelthen ingen mening. Så altså, du det, deres starting lineup til nat? Altså, de havde hverken uh, Hachimura eller Denny Avdia med, eller noget som helst. Det, nej, men ja. de havde jo Russell Westbrook. Jamen, han er færdig, Peter. Som det, hvis nok, med det. Hvis, jeg, øhm, hvis jeg husker statistikkerne rigtigt, så tror jeg nok, at Westbrook lige nu har skudt 136 gange og scoret 136 point. Okay. Det er så ringe, som man næsten... Altså det, det, jeg ved ikke, hvad jeg skal... Nu, nu, mens du taler, så skal jeg nok lige finde statistikkerne frem på ja. ham, for så, så bliver du måske en lille smule overrasket. Eller lidt rystet, tror jeg faktisk, man bliver. Men de har en lille undskyldning, og det er, at de har fået aflyst en masse kampe, de har ikke rigtig fået, fået flow i det. Lad os bare sige, at de har en undskyldning, Washington Wizards. Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns har blot spillet fire kampe for holdet på grund af skader og coronavirus, og også en lille undskyldning for deres start på sæsonen. De er 4 og 12 indtil videre. Og så kommer vi til de to 13. pladser. Peter har snakket lidt om Miami Heat, og så har vi Sacramento Kings i Western Conference. Miami Heat har været voldsomt ramt af coronavirus og skader. Jeg har også en lille statistik til dig her, Peter. Heat har stillet med 11 forskellige starting lineups i deres første 16 kampe. I sidste sæsons grundspil, der brugte man i alt 15 starting lineups, og de har altså allerede brugt 11 i den her sæson, så de er, de er undskyldt sidste sæsonsfinalister. Så har vi Sacramento Kings til gengæld, dem kunne vi godt snakke lidt om, Peter. For, øh, der var ikke helt de samme forventninger til Kings, som der var til Pelicans, som vi netop stod ned på øh, lige før. Hvis vi skal sammenligne med Miami Heat, så har Kings brugt to forskellige starting lineups i den her sæson. De har den næst dårligste point differential i hele NBA, så de er, de er nok bare ikke bedre, end de vi har set indtil videre. De, de mangler ikke en undskyldning for at ligge på en 13. plads i Western Conference. De er bare, de er bare <laughs> de er ikke bare bedre. Sacramento Kings. Apropos, nu snakkede vi om Stan Van Gundy før. Luke Walton, er han træner hos Kings, når vi træner i marts måned? Øh, ja, 
må ikke han stadigvæk er der, men når sæsonen er slut, så tror okay. jeg ikke, han er der. Fandt du den statistik på, på Westbrook? Det gjorde jeg. Nu jeg bytter lige rundt på tallene i hovedet. Det er 163 afslutninger og har scoret. Altså han har skudt 163 gange og scoret ja. 163 point. Hvilket giver ham det, der hedder en effektiv field goal percentage på 41,1. Det er klart laveste i hans øh, NBA-karriere. Han skyder 61,7% på straffekastlinjen. 61%! Han, skyder, han har lige krøbet op, han har skydet 12 for 40 på trepointskuden, så, så den hedder faktisk 30%, og det, det er egentlig lidt højt sat, fordi sidste år der skød han 25, året før 29, så, så han er faktisk en bedre trepointskytte i den her sæson. Men han er så ultra ineffektiv, at man slet ikke forstår det. Altså, han snitter næsten en triple-double, det er, sådan, det er jo så næsten... Øh, det er, jo, det er jo ret grotesk at tænke på, altså, altså 10 assists og, og 9,7 rebounds per kamp, men han er så ineffektiv, og lige nu, altså jeg ved godt, han har haft covid-19, jeg ved godt, han har været skadet, altså alle, alle undskyldninger, jeg kan, jeg kan sådan gribe ud efter på Russell Westbrook, som jeg virkelig holder af, men jeg må sige, der er nogen, der har skrevet til mig, og det kan jeg godt forstå, altså nu må jeg snart acceptere, at det er den dårligste kontrakt i NBA, og, og jeg lige vil sige, ja, det, det må jeg nok desværre acceptere, Westbrook til 40 millioner om året, det er ikke godt. Altså, det, det, det er slet ikke godt, og jeg, jeg ved ikke, hvordan det skal blive bedre. Han skyder under 40% på ganske almindelige to Og Bradley Beal ryster på altså, det, det. Ja, det gør han. Bradley Beal, han sidder Hvad og tænker, laver jeg her? Altså, I'm wasting my time. Altså, my prime and my time. Ja, <laughs> ja, prime and time. Du er fuldstændig ret. Og det er jo derfor, vi, vi er nødt til at lave en bevægelse. Der er nogle spillere, vi skal have flyttet fra nogle hold. Og Bradley Beal, han er præsident på den bevægelse. Ja, vi, vi kan godt lave sådan et, øh, et top 5 hold med spillere, vi gerne så et andet sted. Og der er Bradley Beal i hvert fald nummer et. Tidligere i podcasten, der bad jeg Peter Wang gøre status for NBA. Nu kan vi måske gøre lidt det samme rent stillingsmæssigt her den 27. januar. Vi snakkede lige lidt om bundholdene og hvorfor vi lige slog ned på New Orleans Pelicans. Det gjorde vi simpelthen fordi, at øh, vi ved ikke, hvad undskyldningen er, udover at ja, the effort, den er der simpelthen ikke. Men hvis vi kan kigge på stillingen her, 27. januar i Western Conference, der har vi en uh, top 3, som Peter han nævnte, altså Lakers, Clippers og Utah, der har skabt et lille hul ned til en, uh, lad os kalde det en sub-syver, der blot er adskilt af to kampe. Der har vi Nuggets, Trailblazers, Grizzlies, Suns, Warriors, Spurs og Mavericks. Nuggets virker som det stærkeste af de her syv hold. Peter, de andre seks har i hvert fald uh, tydelige udfordringer. Men hvem af de her seks andre hold, nu tager vi lige Nuggets væk og, og sætter dem op i en top 4 sammen med Lakers, Clippers og Utah. Hvem af de andre seks hold har du bedst øje til fremadrettet? Vi snakker Portland, Memphis, Phoenix, Golden State, San Antonio og Dallas. Jamen, jamen det skal være Dallas. Altså, det bør Dallas det være, ikke? Har, altså, ja, ja det, det bør det være. Dallas er, øhm, de er en omstillingsperiode. De har en MVP-kaliber spiller i Luka Doncic. De er, har fået Porzingis tilbage. Han er ikke for fuld kraft, men han er tilbage. De skal simpelthen, og det lyder helt skørt, men de skal lære at leve uden Seth Curry. Det er ikke Steph Curry, vi taler om. Det er Seth Curry, som lige nu brænder netmaskerne af i Philadelphia. Men så har de, jo, de har jo Josh Richardson, Peter. Det var jo en upgrade, oh. sagde du. Jamen nu, taler vi lige, nu flytter jeg lige fokus over på Seth Curry okay. i Philadelphia. Ja, ben Simmons, Joel Embiid og Seth Curry er, er fuldstændig, dem, dem kan du ikke slå. Når de tre er på banen, så vinder de alle deres kampe. Så, så er det verdens bedste hold. Og det mangler de. Altså, de er så kede af det i Dallas. Jeg tror virkelig, Luka Doncic, han ligger, når han går i seng, og så skriger han ind i puden sådan, hvor er min skytte? Hvor er min skytte? Fordi han er der ikke lige nu. Så Dallas er, de er, er det sin femte seed fremadrettet? Øh, nej, jeg ved ikke, om det er det, mit femte seed. Jo, det er det. Altså, det, det bør det være. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at, at Houston 
Altså, dem kan vi også godt tale om, for de har faktisk gjort det altså, ret godt. Altså gået 5-5 de sidste 10 kampe, vundet 3 i streg. John Wall ser fint ud, Ola Depo gør det faktisk rigtig godt. Cousins er blevet starter. Altså, det, de, der sker noget i Rockets, som er interessant, men Dallas bør være det femte bedste mandskab her. Det gør de altså. I Eastern Conference, der har vi fem tophold, der blot er adskilt af halvanden kamp. 76 har så taget førersædet efter to sejre over Boston Celtics i den seneste uge, men det ligner en top 5, der kommer til at holde i resten af sæsonen. Derefter følger Atlanta, Cleveland, New York, Orlando, Orlando Magic, som nu mangler to starter i resten af sæsonen. Toronto er kommet bedre med i sæsonen efter fem sejre der seneste syv. Chicago Bulls var på et three-game winning streak, inden de så mødte Lakers og Celtics her på det seneste. Vi regner med, at Miami Heat kæmper sig op ad i tabellen igen. Er du blevet klogere på det her midterfelt i Eastern Conference, Peter? Altså, vi snakker Hawks, Cavaliers, Knicks, Magic, Raptors og Bulls. Er der nogle af de her hold, som vi allerede nu kan konkludere, at, at de ligner hold, der hører mere til i slutspilsbilledet end de andre? Nej, jeg er ikke blevet klogere. Jeg forstår det ikke. <laughs> Godt, det er jeg heller ikke. <laughs> men, men det, jeg tror, der kommer til at ske, altså, det er, at Miami og Toronto, de smutter op og ligger som nummer 6 og 7. Okay. Og så bliver der en altså, super hård kamp om den sidste slutspilsplads. Og, og det bør jo være Atlanta i forhold til, hvor mange penge, de har sendt efter offensive spillere i den her sæson. Men, men Cleveland er jo et sneaky godt hold. Altså, det, ja. det er jo lige pludselig blevet sådan et... Øh, Altså, en, en, en league darling, altså Colin Sexton, han spiller edderspark med godt, altså det, de er underholdende. Ja. Og jeg ved godt, nu siger du Larry Nance, Larry Nance, du er den største Larry Nance-fan i verden. Det er Det skal man også være, Larry Nance er god. <laughs> Men altså, hvem er det 8. bedste hold? Altså, det, igen, det bør være altså, Atlanta, jeg, jeg, når du kigger på rent talentmæssigt og, og bredt ja. de vildt brede Atlanta. Nej, ja, det, det gør sgu ondt, men Magic. Bulls har jeg mere fidus til end Magic. Ja, yeah, jeg ved ikke, om jeg har fidus til nogen af dem, men, men altså, Zach Lavin har gjort det godt, og Bulls er jamen, jo også et spændende hold, men det, det er da morsomt, at alle de her hold, de ligger fuldstændig krøllet sammen der. Men, men, ja. men regner vi ikke med, at det bliver Toronto og Miami, de smutter op og, og udfylder den her, den her top 7, som så bliver en virkelig, virkelig stærk top 7. Og skal vi ikke snakke, snakke ja. lidt om Brooklyn? Det kan vi godt. Altså, det, jeg vil i hvert fald gerne lige lidt, fordi det, jeg vil ind og kigge på hvad er der sket med og uden harten, og, og det er måske et lille rabbit hole, ikke, ikke så stort, men, men det, er, det er sjovt at se dem, fordi deres offensiv i de fire kampe, øh, det er ligands fjerde bedste med 114,8, det er altså, det, det er voldsomt godt, det er bare fordi, der lige er tre hold lige nu, som altså, Utah har spillet helt absurd godt inden for de sidste par kampe, så de ligger altså over, men deres defensiv med James Harden, seks kampe, 114,7, så det vil sige, at det er nummer 24 i NBA. Det er altså et af de dårligste forsvarshold med James Harden. Ja. Og de, de her seks kampe, det er ikke, man kan ikke sige, det er fordi, de har mødt modstandere, som har brændt dem af. Altså det er Orlando Magic, Milwaukee Bucks, de er farlige. Så er det Cleveland to gange, og så er det Miami Heat, et decimeret Miami Heat to gange. Ja. Så at deres forsvar er så ringe, det, det må være en bekymring. Og, og hvad, hvad skal man dog gøre? Og det er Andre Jordan, og hvad? Huha. Og James Harden, Altså det, det er virkelig interessant at se, hvordan han er gået til opgaven. Han snitter 23 point, 7,3 rebounds og 11,3 assists. Altså han er deres, deres point guard. Men der hvor jeg synes, det bliver sjovt, han spiller over 40 minutter, altså klart mest i NBA, 40,2 minutter har han spillet i de seks kampe. Han skyder kun 15 gange. Han har ikke været under 22 de sidste to sæsoner i Houston. Altså der er han skudt næsten 25 skud, og så 22,3 skud de seneste to sæsoner. Han er gået fra at snitte 36 point og 34 point til altså snit 23 lige nu. Han kommer ikke på straffekastlinjen. 7,5 straffekast i den her sæson. Han har ikke været under 11 de sidste to sæsoner. Altså det er en 
meget radikal omlægning af James Hardens spil. Så når vi talte om, hvem kommer til at, at, at give nogle skud væk, når de, de her tre kommer sammen, altså så er det i hvert fald James Harden indtil videre. Så man kan godt være, og, og det skal vi være, sure på om over måden og forlade Houston på, men han har i hvert fald gjort alt, hvad han kan for at indordne sig. Det er Kyrie Irving, der skyder, når han er på banen. Det er, det er Kevin Durant, der skyder lidt mindre. Og så er der altså Harden, som nærmest ikke skyder. Det, det, er, det er helt vildt at se, hvor, hvor stor en, altså en, en omstilling han har lavet. Han har seks sæsoner i træk, hvor han skyder minimum 10 straffe per kamp. Altså kun 7,5 i den her sæson. Og han, altså procenterne fejler ikke så meget. 47, 36 og 84. Altså han skyder fint nok, det, det er ikke det. Men han er, altså hans effektiv, hans effektiv field goal percentage, Den er højere lige nu. Den er på, 56, på 55,6. Det er det højeste, han har haft siden sit tredje år i Oklahoma. Det er højere end alle sæsoner i Houston. Okay. Altså det, det, jeg synes, det, det er super interessant. At han kommer store tykke James Harden. 40 minutter per kamp over seks kampe. Skyder nærmest ikke. Er mere effektivt end nogensinde. Fører altså ligaen i, I uh, assist per kamp, hvis man tog bare isoleret de seks kampe. Altså over 11 assist per kamp. Han er god. Altså, han er så god, at han kan spille på så mange forskellige måder. Jeg, jeg er dybt, dybt fascineret af Tykke Harden. Det, det må jeg sige. Bare ikke defensivt. Han kan spille på mange måder. Bare ikke jo, han må gerne dække op, men han skal have en fod i feltet. <laughs> <laughs> altså, det, men det der hold, altså, det, det, er, det, er, det er mega sjovt at se, hvad, hvad de kommer til at gøre. De har lavet en signing. Vi har jo ikke fået uh, Ife til Nets endnu, men vi er i gang. Det kommer. Det ja, kommer, det kommer. Men de har jo signet ham der Pelle, Pell, Norman, Norman Pelle, Norman Pelle, som uh, spillede hos 76ers, og faktisk var, synes jeg, en spændende atletisk center. Ja. Og det, det er jeg spændt på, uh, hvordan det kommer til at udspille sig, fordi det er, det er der, de kigger. De skal jo ud og have noget, noget defensiv balance. De skal ud og have nogen, som, som synes, det er fedt at dække op. Det kan jo ikke passe, det skal være Jeff Green og, ja, og Andre Jordan. Altså, er det dem? Så free Bradley Beal og sign Ife, det er vores t-shirts. Det er vores t-shirts, ja. Free Beal, sign Ife. Den er god. <laughs> Brooklyn Nets, der indtager femtepladsen i Eastern Conference halvanden kamp efter Philadelphia 76ers på førstepladsen. Tilbage til det her midterfelt i Eastern Conference. Spørgsmålet er, om Cavaliers og Knicks kan holde deres positioner, om Bulls kan klare skærende uden Wendell Carter Jr. i de næste fire uger. Han ser ud med en lårskade, og om Raptors og Heat kæmper sig op i den øvre halvdel af Eastern Conference, hvor Peter altså mener, at de hører til i den her sæson. Mange spørgsmål om den stadig unge sæson. Hvis du, der lytter med, har spørgsmål til vores podcast om de første 5-6 uger af NBA-sæsonen, eller om, hvad der venter forude, så skal du ikke holde dig tilbage, fordi i næste uge, der satser vi på at optage en længere Q&A-podcast med Thomas Bilde og Peter Wang, hvor de to vil besvare en, en række spørgsmål om NBA. Vi kommer til at oprette en tråd på vores Facebook-side til vi to basketball i næste uge, hvor du altså kan stille spørgsmål, så hold øje med den og send os dit input, så jeg har noget at stille videre til Thomas og Peter. Fordi ellers så kommer de bare til at sidde og snakke om, om, om julebelysning og indhold til burger og sådan noget. Jeg ved helt ærligt ikke, Peter, om det holder til mere end et afsnit, den snak. Det håber jeg ikke. Altså, det øh, Vi skal prøve at holde os til basket. Det var, jeg er meget enig. Det, det var ti meget solide minutter af jeres øh, podcast. Julelys og burgerindhold. Jamen, jeg, og ved men, men, jeg ved ikke, hvorfor det stak af, men det gjorde det. Men... <laughs> Men det var meget hyggeligt, det er slet ikke det. Men send jeres spørgsmål til podcasten via vores Facebook-side, enten i det opslag, vi opretter i næste uge, eller bare generelt på TV2 Basketball-siden. Her til sidst i den her podcast, Peter, der har jeg vores sædvanlige punkt, diverse, og der er heldigvis en, en god stor omgang i den her uge, fordi vi har faktisk fået et trade. Vi nævnte historien og situationen med Kevin Porter Jr. i Cleveland i sidste uges podcast, og den er der altså kommet en løsning på. Porter Jr., der ikke skal forveksles med Michael Porter Jr. hos Denver, men Kevin 
Porter Jr. og er altså blevet sendt til Houston i bytte for et fremtidigt anden runde draft pick. Fin handel for begge parter. Cavaliers vil af med ham. Rockets kan give ham et kick i bytte for nærmest ingenting, og Rockets har jo fundet guld før, når de tager chancer med spillere, så ikke et kæmpe blockbuster trade, Peter. Han skal nok få noget spilletid hos Rockets, hvis han altså er klar fysisk og mentalt. Han har ikke spillet for Cavaliers i den her sæson, men, men hvis han er klar, så skal jeg nok få lidt minutter hos Rockets. En, en fin lille handel. Ja, yeah, altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke nogen specielt god handel for et hold, der sender en spiller væk og måske ikke får noget igen. Ja, det er rigtigt. Så, så det, det, den går over i kategorien øhm, befri mig fra tossehovedet. Ja. Øhm, Kevin Porter Jr., bare lige til dem, der måske ikke føler sig meget med, kører galt i sin bil den 15. november. Han får, man finder sig ud af, at han har drukket tidligere på dagen, men... Ikke, ikke nok til, at man sådan rigtig synes, at det er noget. Så finder man et lat håndvåben i bilen. Og hvad jeg kan læse mig til, så kan han bevise, at han ikke vidste noget. Jamen fortæl mig lige, hvordan beviser du, at der ligger et lat håndvåben i din bil, som du ikke har nogen anelse om, ligger der? Og hvordan kan du... Jamen jeg har drukket lidt tidligere på den, men, men jeg er nok ikke skidefuld nu. Altså, jamen, det, det er en frygtelig historie. Han er en tosse. Og grunden til, at han bliver smidt ud, vi var inde på det før, det var jo det her med, at han mister sit locker room, og så går han amok og kaster med mad. Ja, det, han laver en jære smidt. Så bliver han sur. Ja. Ja. Og det er jo ikke tilfældigt, at han lander i Houston. For hvem er i Houston? Det er John Lucas. Og John Lucas er kendt for at tage fat i de her problembørn, og få dem øh, rettet ind på den rigtige sti. Så nu har du altså et, et Houston-mandskab med Demarcus Cousins, med John Wall, <laughs> med Kevin Porter Jr., men heldigvis så har du præsidenten, John Lucas, som, som hjælper. Og det er ikke noget nyt, altså man har godt vidst det her med Kevin Porter, han blev også suspenderet i college, spillet for ja. USC, blev suspenderet der, for, for lignende ballade. Og det her er, vi, vi skal følge med, fordi det her er, tror jeg, fuldstændig og absolut sidste chance for Kevin Porter Jr. til at blive i NBA. Hvis ikke han fatter det nu, så er han ikke at finde på et hold næste sæson, og så hører vi aldrig nogensinde om ham, før han, han ligger øh, på et fængselsgulv et eller andet sted. Han er den der type, som, som kan gå begge veje og, og til ekstremerne. Han kan blive en, en vigtig, vigtig rotationsspiller, måske endda en starter på et godt NBA-hold. Så talentfuld ja. er han. Det er en virkelig dygtig spiller, men han kan altså også bottom fuldstændig out, og der tænker jeg ikke kun NBA, der tænker jeg simpelthen i livet. Han, han, er, han er bims. Han er simpelthen bims, og jeg håber at John Lucas, han kan, han kan rette ham ud og sørge for, at det her, det, er, det bliver den gode historie. Lad os få den gode historie med Kevin Porter, fordi det er, altså, basketverdenen bliver snydt for et talent, og Kevin Porter snyder sig selv for et godt liv, så, så lad os se, hvad, hvad der sker der. Men altså en lille handel i den seneste uge, vi kan lige nævne her, at trade deadline i sæsonen 2021 er sat til den 25. marts, og vi skal nok få sat fokus på eventuelle handler og varmenavne i en fremtidig podcast. Det har faktisk også været en uge, hvor flere spillere er vendt tilbage til banen. Cody Seller har gjort comeback fra Charlotte Hornets efter at have siddet ude i en måned med en brækket hånd. Jeremy Lamb fra Indiana Pacers er tilbage, har nu spillet fire kampe for Pacers, efter han fik en alvorlig knæskade tilbage i februar 2020. Han er tilbage nu, snitter knap 17 point kommende fra bænken hos Pacers. Rigtig fin comeback fra ham. Boston Celtics All-NBA-profil Jason Tatum er også tilbage på banen, efter han har været ude i de sidste to uger med covid-19. Og det samme er gældende for Michael Porter Jr., der missede 10 kampe for Denver Nuggets på grund af coronavirus. Han er nu også tilbage, scorede 30 point for bænken i mandagens sejr over Dallas Mavericks. Så en, en lille og kort og positiv skadesopdate den her øh, uge, Peter. Positiviteten fortsætter fra sidste uges podcast. Ja, det gør den. Og, og jeg ved godt, at vi, vi skal jo ikke snakke alt for meget om Boston Celtics, fordi det er, det er et hold, der ligger os begge to nært. Men de er edderspark med gode lige nu. Jeg er dybt imponeret over, at de på den her måde kan have holdt skruen lige i vandet uden Tatum. Det er Jalen Browns skyld. Han har taget det der skridt op. 
Altså Marcus Smart er jo Marcus Smart. Han kan godt ramme 10 træer i en kamp, og så kan han gå 0 for 14 den næste. Men han arbejder altid i forsvaret. Man har altså en Jalen Brown, som lige nu... Altså Jason Tatum er klar All-Star og er All-NBA-spiller, men er han bedre end Jalen Brown? Det er jeg ikke sikker på. Altså de to har haft fuldstændig outstanding sæsoner, men Jalen Browns er... Hvad, hvad snitter han? 27 point per kamp i øjeblikket. Og det er ikke... Altså det er, det er over 16 kampe. Det er ikke to kampe i streg hvor han der bare lige har lavet noget stort. Altså det her, det er en hel sæson, hvor han er en af de bedste scorer overhovedet. Han kom ind i ligaen som en, et fantastisk forsvarstalent. Måske kunne man polere ham, måske kunne han lære at skyde og drible lidt. Han er umulig at stoppe lige nu. Han er så vild. Jeg kan huske, Peter, for et par år siden, der sad vi to jo, og det bliver ikke en Boston Celtics podcast det her. Vi skal, vi skal nok prøve at lade være. Men der sad vi og kiggede på de her to spillere, Jason Tatum, Jalen Brown, og der sad vi og sagde, ja Peter, hvad, hvad er det her? Er loftet ikke? Er det ikke? Er det ikke Paul George og Kawhi Leonard, dengang der spillede de ikke sammen i, i, i Clippers, skal det siges? Er, er det ikke det der, hvor tæt på det niveau er de to lige nu? Jamen, jamen de er da så tæt, som man kan komme. Men det, er vel, det, er vel den, det er vel de typer på en eller anden måde, altså sublime forsvar og offensive wingspillere. Jamen, jamen fuldstændig. Altså, og lige nu, hvis vi skulle starte et franchise, hvem ville du helst have og, for de næste fem år? Altså der er diskussionen der er helt på sin plads. Jason Tatum, 22 år gammel. Jalen Brown, 24 år gammel. De snitter 26,6 point til Tatum, 27,3 point til Jalen Brown. De skyder fantastisk fine procenter. Altså begge to, 44 procent på trebringsskuddene. De kan ramme deres straffekast, hvilket betyder, at deres mechanics er i orden. 77 procent og 87 procent. Det her er fantastiske forsvarsspillere begge to. De rebounder godt, de assisterer godt, de stjæler bolde og blokerer skud. Altså den her konstellation med, med to wingspillere, der altså i den her, altså på den her måde bærer holdet begge to. Det, det er fuldstændigt og sammenligneligt med Los Angeles Clippers. Og, og ja, altså, ja det, det, ej, det er svært. Nej, det er umuligt at gå imod Kawhi Leonard. Altså, det, det må jeg sige. Han, ja, har været, trods han har været endnu bedre i den her sæson, end han har været tidligere. Hvor, altså, han, han bør faktisk også nævnes i MVP-snakken. Det gør han ikke, fordi han er så, ja. han er så kedelig. Men men spillemæssigt, der, der bør man faktisk nævne ham. Det er egentlig ked af, at vi ikke har gjort noget før. Nu bliver han nævnt. Men det er svært. Altså, det er virkelig svært ikke at gå med Brown og Tatum. Med alderen, med spillet, med udviklingen for de to. Det her Boston-mandskab, det tog noget tid, og de var lige lidt bølgedalige igennem, efter alle de her draftpicks, som de fik fra Brooklyn, som faktisk ikke rigtig så ud til at blive til noget. Og nu ser det måske ud som om, hey, hold your horses. Det, nu har vi lige pludselig de to spillere, som vi havde håbet på at få. Nu er de der og nu viser de, hvad de kan. At du har Kemba Walker, som den, altså der er ikke engang en diskussion om, hvorvidt han er blandt nummer et eller nummer to. Altså han er en klar nummer tre. Og hvis ja. du har en klar nummer tre i Kemba Walker, så har du altså et hold, der i den grad har en mulighed for at gå til finalen. Altså, det, det, det må jeg sige, jeg er meget, meget fortrystningsfuld på Bostons vegne, og det er fordi Jalen Brown har taget det der skridt op, øh, og, og er en, en stjerne. Altså, han er durable, altså han er til kampene, han har ikke siddet ude nu 16 kampe har han spillet, han, han har været det hele og lidt mere for Boston Celtics i år. Vi bliver i det positive hjørne, vi bliver faktisk også i Eastern Conference, fordi vi er nødt til at sende lidt kærlighed til Atlanta og til Hawks svejsiske center, Clint Capella. I sidste uge, der leverede han først en 27 points, 26 rebounds og 5 blocks kamp mod Detroit Pistons. Det var første gang siden 2004, at den spiller leverede 25 points, 25 rebounds og 5 blocks i en NBA-kamp, og dengang der var det Shaquille O'Neal, der gjorde det rimelig fint, at spiller blev sammenlignet med. Der er faktisk kun fem spillere i NBA's historie, der har leveret 25, 25 og 5. Shaquille O'Neal, Dikembe Mutombo, Patrick Ewing, Hakim Olajuwon og Clint Capella. Det er altså fire 
Hall of Famer, vi snakker med. Det skal siges, at NBA først begyndte at registrere blokeret skud i 1973, ellers så havde vi nok også Will Chamberlain med på den liste. Bill Russell ja, måske det, faktisk det, også. Det, det tror jeg, vi havde. Men altså fem spillere i NBA's historie, der har leveret 25 point, 25 rebounds og fem blocks i en kamp. Og kampen efter, der leverede Clint Capella så en triple-double med 13 point, 19 rebounds og 10 blocks, altså en triple-double med 10 blocks, da Atlanta Hawks besejrede Minnesota Timberwolves. En triple-double med blocks, den er ikke helt så sjældent som den her førnævnte, førnævnte 25-25-5 kamp, men det er alligevel imponerende, at blot 33 gange er det sket i NBA's historie med Capellas præstation. Listen er ikke helt så glamourøs som den, jeg lige nævnte før, Peter. Men nu nævner vi lige de spillere, der har lavet en triple-double øh, med blocks. Er, er Elmore Smith, er han med? Ja, det er han. Okay, Sådan. respekt, Peter. <laughs> Stor respekt herfra. Men øh, vi starter med de moderne spillere først. King Capella selvfølgelig. Anthony Davis, Roy Hibbert, Joachim Noah, Larry Sanders, ham havde du nok ikke gættet, Peter. Sachi Baka, Javel McGee, Dwight Howard, og så Hassan Whiteside. Han har gjort det fire gange, faktisk. Jamen, han havde, han havde en triple-double i sin, øh, en af de første kampe, han spillede, hvor, han, øh, hvor vi havde den på DK4. Okay. Der havde han en triple-double med, med 10 blocks, og vi sad bare og sagde, hvem i alverden er han? Hvordan kan det være, at han ikke spiller noget mere? Det er jo helt vildt. Altså, det, det var ret sjovt. Og så startede I, fordi I sådan nogle hype-rytter også. Yes. Åh, oh, Hassanity, han er Jeremy Lin, og se, hvor Hassan Whiteside han er nu. Han sidder på bænken i Sacramento. Super. Og så videre. De historiske spillere, der også har leveret triple-doubles med 10 blocks. Hakim Olajuwon har gjort det 6 gange. David Robinson har gjort det 5 gange. Kareem Abdul-Jabbar har gjort det 4 gange. Og så har vi Ben White, Benjamin, Artis Gilmore, Edgar Jones, Ralph Sampson, og så Peters, Elmore Smith. Så et par øh, groteske kampe, han havde sidste uge, Clint Capella. Hatten af for den store svejser. Ja, for, og, og, og jeg vil også sige, det er nødvendigt. Altså Atlanta Hawks er ikke et hold bygget op af forsvarsspillere. Så Clint Capella, han har en opgave, og indtil videre, så løser han den formidabelt. Og det er en af grundene til, at Atlanta, de trender opad. Altså, der har været en masse tumult, og der har været uroligheder omkring Collins og Trey Young. De var ikke tilfredse. Collins synes at Trey Young fyldte for meget og ikke afleverede bolden, og det gjorde han sådan set heller ikke. Men det ser ud som om, at de nu har fundet et niveau, altså der, der hvor de skal være. Og der tror jeg, at Clint Capella er altså, essentiel for det her. Fordi du, du får ikke... Altså, der er ikke nogen andre, der kan gøre det, Clint Capella kan. Så, så meget, meget spændende og, og fedt at se, at han på den her måde, tager et, endnu et skridt op af. Altså, han har jo spillet godt før, men det her, det er, det er et nyt niveau. Altså en 25-25 og 5 kamp, og så en triple-double med blocks til Clint Capella i sidste uge. Det sidste, jeg lige har noteret mig for i dag, Peter, det er, at øh, vi jo snart har overstået januar måned her 2021, så vi får jo snart de første månedspriser for NBA-sæsonen 2021, altså månedens spiller, månedens rookies og månedens trænere. Det er jo en pris, der gives i både Eastern og Western Conference. I en øh, normal NBA-sæson, så vil den første månedspris gælde for både oktober og november, fordi sæsonen typisk skydes i gang i midten af oktober, så lægger man de to måneder sammen i den første månedspris i den her sæson. Der vil de første månedspriser være for december og januar. Det havde været oplagt at gemme det her spørgsmål til vores Q&A-podcast i næste uge, men der har vi jo fået offentliggjort vinderne, så jeg tænkte, vi lige kunne slutte dagens podcast med dine bud, Peter, eller i hvert fald, vi kan nævne favoritfeltet, hvis du er frisk på det. Vi skal altså have et bud på, hvem der skal have priserne som Player of the Month i Eastern og Western Conference, Rookie of the Month og Coach of the Month, naturligvis også i hver conference. Uh, lad os starte med rookies, altså førsteårsspillerne, der er vel færrest i betragtning, kan man sige. Rookie of the Jamen, month i Eastern og Western Conference, hvem går du med der? Jamen, Lamello Ball selvfølgelig i Eastern Conference. Ja. Um, og det, det er ham, ham, jeg tænker, han slås. Ej, der er et par stykker. Tyrese Maxey har, har gjort det rigtig fint hos Philadelphia, og Quickly har gjort det rigtig fint i New York, men Lamello Ball, altså stadigvæk 
Jeg ser Charlottes kampe ikke for Gordon Haywards overskæg, men fordi Lamello Ball spiller. Yes. Han, han er god. Så, han, så den han får den just. Han. Ja. han får den just, og så har Tyrese Halliburton får den i, i Western Conference, og der, der er heller ikke ret meget i tvivl. Okay. Altså, han har kun han startet har, en enkelt kamp. Ja, men han har spillet, han spiller bare godt. Han er bundsolid og er bare mega god. Så, så de to, jeg kan, ikke, jeg kan slet ikke forestille mig andet. Jeg synes faktisk, de, de er nok stukket af lige nu om, omkring kampen om at blive Rookie of the Year, hvis den skulle kåres nu. Okay. Så, så, så der er jeg ikke i tvivl. Lad os tage Coach of the Month. Igen en pris for hver conference, der hænger som ofte sammen med, med sejre, enten hos et uh, suverænt tophold, eller hos en træner, uh, der har fået holdet til at overstige forventningerne til, til dem. Coach of the Month i Eastern and Western Conference, Peter. Hvem skal have sæsonens første trænerpriser? Ja, altså Eastern Conference, den, den, den synes jeg er svær. Um, er, det ikke lige før, man skal, er det ikke lige før, man skal belønne Tom Thibodeau i New York Knicks? Jo, men han, han er med på min liste. Jeg har tre som okay. jeg tænker, som er interessante. Altså, jeg synes, Doc Rivers, det han har fået lavet i Philadelphia, han har godt nok stjernerne, men altså, han har fået ændret spillet, fået ændret øh, opfattelsen af Philadelphia. Lige nu, der, der ruller det for dem. Han skal i hvert fald nævnes. Så mm. synes jeg, Bigger Staff i, i Cleveland ja. bør nævnes. Jeg, jeg ved ikke, hvordan han har fået det her hold til at være relevant og til at dække op, men, men det lykkes. Og så siger du selv, altså Thibodeau i New York, det, det er vildt, det han laver. Uh, Bjørkgren gør det jo også godt i Pacers, så jeg synes faktisk, der er mange, mange ombudet her, og man kunne, man kunne også snilt kigge på Boston og sige, det er jo faktisk ret vildt, at de, de ligger, hvor de ligger, med de udfordringer, de også har haft. Men vi skal jo gå med en, og der har jeg lyst til, det skal ikke være en af de gamle traver, så lad os gå med, med Biggerstaff Junior, fordi han jo er kendt for at altid komme ind, og så skal han samle et hold op, og nu har han fået sit eget hold, og nu viser han, at han er god. Ja. Så, så jeg synes, han skal have den. Så Biggerstaff være... hos Cleveland Cavaliers ja. Eastern Conference. Er det, det, er det ikke det mest rimelige? Jo, det giver, det giver fin mening, hvis ikke man vil give det til, til Doc Rivers. Det er, nok, det er Doc Rivers hos topholdet i Øst, som er topholdet lige nu. Det kan godt være noget andet, når måneden er, den er slut. Men det er ham, eller hos en af de hold, der har overpræsteret, altså New York Knicks eller Cleveland. Måske Atlanta Hawks, Lloyd Pierce, men uh, det er ja, JB Biggerstaff, den godt. er købt. Og i den anden side, der vil jeg så gå uh, fuldstændig mod det, jeg lige sagde, fordi der vil jeg tage den ældste trager af dem alle sammen. Fordi... Okay. Det Greg Popovich gør i San Antonio, det er jeg dybt fascineret af. Altså, jeg ved godt, at han har to store navne, eller Marcus Aldridge og Demar Rosen, men, men det er altså to gamle, gamle navne. Og det er ikke, altså det, det er ikke All-Star-spillere i min bog, og de er ikke tæt på overhovedet lige nu på at være det. Han har formået at, at få, få skabt et, et ungdommeligt hold, som bare spiller fedt. Altså, det er et super fedt hold at se. De er 9 og 8, altså de har vundet flere kampe, end de har tabt. De har en positiv win, eller en positiv point differential. Jeg, jeg går med, eller med, med Greg Popovich i, i Western Conference. 9. pladsen i Western Conference. Ja, og jeg er nok den eneste, men, men det, det gør tror jeg. jeg også. <laughs> men, men respekt for Greg Popovich arbejde, det er slet ikke det, men man kan sige, favoritfeltet hedder nok Frank Vogel hos Lakers, Quinn Snyder hos Utah Jazz, en dark horse kunne være Taylor Jenkins hos Memphis Grizzlies, der ligger på 6. pladsen lige nu, har måttet klare sig uden Jaron Jackson Jr., som du selv nævnte tidligere, ja, og, uden Jamal Randy tre uger. Og den er jeg helt med på, at Taylor Jenkins er, er mit andet valg, hvis jeg ikke må få lov til okay. at tage Popovich. For jeg gider ikke have Vogel, jeg gider ikke have Tyrone Lue, altså jeg gider ikke have de der, som, som vi vidste skulle være gode, jeg synes ikke, de overpræsterer. Altså måske en lille smule i Utah. Måske overpræsterer man lidt der, men altså, de har vundet ni i streg, men vi vidste godt, at Utah ville være et godt mandskab. Jeg var i, mega sur på Popovic sidste år. Jeg synes, han var ring. Jeg synes, det var dårligt, det der foregik. Jeg synes, han har været sublim god i år. Og, og det ser ikke ud, som om alderen tynger. NBA's ældste head coach, han, han leverer altså noget, jeg synes er et mindre mirakel i San Antonio i år. Så, så jeg går også med Popovic, 
Så øh, ja, den er solgt. Som den eneste. Ja. <laughs> <laughs> og så øh, de mest prestigefyldte af de her månedspriser, Player of the Month. Og der er vel en del om budene, Peter, men hvem går du med i Eastern og Western Conference? Jamen altså, jeg, jeg er nødt til at gå med LeBron i, i Western Conference. Ja. Og, og det, for jeg kan jo ikke sidde og sige, at han er ligands MVP, og så gå med, med Jokic, som, som er min, min nummer to, og, og så har jeg Kawhi Leonard som min nummer tre. Okay. Men, men jeg, er nød, jeg, jeg går altså med LeBron. Jeg synes, det, det er dybt, dybt imponerende, det han har lavet. Jeg kunne godt tænke mig at kaste sådan en masse kærlighed efter Mike Conley, og sige... Det er altså ikke Donovan Mitchell og Rudy Gobert's skyld, at Utah gør det så godt. Det er Mike Conley. Men han er... Du bliver aldrig All-Star, men her er en månedspris. Ja, lige præcis. Tænk sig, det kan jo være, at han bliver udnævnt som All-Star. Ja, ja, han er All-Star lige nu, hvis det er, at man skal lave en, en All-Star-vurdering. Han er foran, hos mig i hvert fald, foran Donovan Mitchell. Han er foran altså, det er rigtig mange af de andre. Det tror, jeg, det tror jeg også, du sidder alene med, at han er foran Donovan Mitchell. Jamen, det, er, det er fint, jeg sidder alene med det, men det er han. Han, han er min favorit point guard lige nu i Western Conference. Jeg synes simpelthen, han er så fed. Altså, øh... Men LeBron James nummer 1, Nikola Jokic nummer 2, Kawhi Leonard nummer 3. Yes. Eastern Conference. Og den er svær. Fordi der synes jeg, er der svim, hvor jeg synes, der er mange spillere, der, der kunne gå med den. Altså, jeg, jeg synes, det James Harden har lavet, jeg synes faktisk, det er, det er meget, meget fint. Ikke, at han skal have den her pris okay. overhovedet, men jeg kan godt lide omstillingen. Kevin Durant har været latterlig god. Altså, ham kunne man godt tage ind også. Uh, Jalen Brown, som vi talte om, har jo overpræsteret helt vildt. Antetokounmpo-statistikker stikker af. Middleton kan ikke ramme forbi. Uh, Sabonis har, har været virkelig Malcolm Brockton. Ja. Ja, der er rigtig mange gode, men det er Joel Embiid. Altså, Joel Embiid nummer et. Ja, Joel ja. Embiid, han, han får den altså. Uh, og, og det er det er synd for de andre, for jeg synes, den er, den er meget, meget tæt. Jeg synes virkelig, der er mange spillere, man kunne pege på. Men, men jeg synes, det er Joel Embiid. Altså, det er ikke Julius Randle, bare fordi New York har gjort det godt. Så starter alarmen. Wiu, 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 det er nok ikke farligt. Fordi vi har en alarmmand, der er ved at lave en ny alarm. <laughs> så det skal I ikke lade mærke med. Jeg er, jeg er sikker, der er ikke brand. Det er ikke folk med spændetrøjer, efter de har hørt, at du sagde Greg Popovich og Mike Conley til månedspriser, der kommer for at dig. <laughs> Nej, det er det ikke. <laughs> Men altså LeBron James i Western Conference, Joel Embiid i Eastern Conference, det var Peter Wangs bud på de første månedspriser i NBA 2021, som vi altså får svarene på her. Ja, i weekenden eller i starten af næste uge, Peter. Det var faktisk, hvad jeg havde på programmet for i dag. Har du mere, som vi skal have med i dagens podcast? Det kan du tro, jeg har. Okay. Altså, jeg, 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 vi er nødt til at lave et lille eksperiment. Okay. Så jeg har tænkt over noget. Jeg, jeg har kigget på resultater over hele sæsonen. Ja. Og hver eneste gang, så kniber jeg mig i armen og bider mig i tæerne. Ej, det gør jeg ikke. Det kan jeg ikke. Bider mig i armen så. Fordi jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, resultaterne er så mærkelige. Altså, øh, jeg, jeg sidder her og skal lade som om, jeg er ekspert, så kan folk spørge mig, hvem vinder så den her kamp? Og så siger jeg, jeg er jo gladeligt. Men det ved jeg godt. Øh, det er slet ikke svært at se, fordi det der holder bedre end det der, så de vinder. Og jeg har taget fejl i minimum 50% af gangene. Så nu vil jeg lave et eksperiment. Jeg vil udfordre dig og mig selv, og så faktisk også alle dem, som måtte lytte til den her podcast i dag. Okay, altså fordi du synes, sæsonen er så uforudsigelig? Ja, så synes jeg, vi skulle prøve at lave et eksperiment bare for, bare for sjov. Okay. Altså, og jeg var inspireret af både altså alle sæsonens resultater, men bare på de tre kampe, der var i nat. Fordi når jeg vågner op og kigger på, på kampene, så ser jeg Los Angeles Clippers mod Atlanta Hawks. Der tænker jeg jo straks, det ligger da lige til højre benet. Clippers, de smadrer Atlanta, de er langt bedre, og selvfølgelig bliver det en sejr til Los Angeles Clippers. Nej, nej, den vinder Atlanta 108-99. 
Og så ved jeg godt, jamen de manglede Kawhi Leonard, ja de manglede Paul George, ja, og det gør alle hold, de mangler altid nogen, og det er fuldstændig umuligt at finde ud af, hvem der ikke er der, og hvem der er der, hvem der har noget, der ligner covid-19, og altså, det er, jamen, det er så skørt. Så det, det er sådan et indblik i din verden som NBA-ekspert? Ja, okay. det er det faktisk. Fint. Så, så den, der var jeg jo 0 for 1. Så har jeg Washington mod Houston, og den synes jeg jo, den kan jo gå begge veje, altså, men, men skulle jeg gå med et hold, så vil jeg jo sige, Altså det her Washington-mandskab, det er med godt, de har ligands topscorer. Jeg har hørt, at Westbrook er tilbage. De giver nok Houston en over nakken. Nej, nej, den vinder Houston. 107-88. 19 point. Altså Washington score 88 point. Ja, flot. Og så til sidst, Utah-New York. Så siger jeg jo, den vinder Utah helt sikkert. Så er de bagud ved pausen. Austin Rivers er gået 10 for 10 ved halvleg. <laughs> <laughs> Men de, de får så fundet rytmen og vinder kampen. Så i nat, der er jeg så en for tre, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Og, så, og jeg kigger på kampen. Effektiv percentage på 33. Ja, det er ikke så godt. Og så i aften, der har vi altså 13 kampe på programmet. Og allerede der, så siger du, nej, 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 hør her, unge mand. Ja, det er rigtigt. Der er kun 12, der skal spilles, fordi Chicago og Memphis, den er, ja, due to covid protocol, så er den udskudt. Yes. Så der er altså 12 kampe. Så jeg tænkte, vi skulle lave et eksperiment, at vi ja. to, nu skulle byde på de 12 kampe, bare lynhurtigt. Okay. Man må gerne sætte på ord på, hvis man vil, men lynhurtigt byde på, hvem tror vi vinder. Og så kan dem, der lytter til podcasten i dag, så kan de få lov til, og det vil jeg så overlade til dig at finde en eller anden måde, hvordan det skal administreres på, så kan de få lov til at sende et bud ind et eller andet sted okay. på internettet. Ja, okay, altså, vi... altså, det, bliver ikke, det bliver ikke med, jeg synes jo alt med brevpapir, det er godt, men lige den her, det, det bliver nok nødt til at være over internettet. Ja, vi, vi, laver, vi laver et, et podcast-opslag op, øh, på vores øh, Facebook-side, TV2 Basketball, altså, hvor vi deler dagens afsnit, så derunder, der kan man skrive sin bud på kampen. Det er det, du gerne vil have, at folk de skal Det er det, jeg gerne vil have. Okay. Og det skal, være, det, det skal være lagt ind inden klokken 01.00, fordi der starter den første kamp. Yes. Så lad være med at lægge noget ind i morgen tidligt. Ja, jeg er 12 for 12. Ja, det er fint. Det er, så vi skal, så skal byde, du i hvert fald have, byde på 12 kampe simpelthen. Yes. Okay. Så vi to starter. Jeg tænker bare, jeg siger, hvem der møder hinanden, og så siger du, hvem du tror vinder, og jeg siger det samme. Altså ikke det samme som dig, men hvem? Ja, nej, okay. Ja, <laughs> er, du med? er du med på lejen? Ja, kan du forstå den? Ja, ja, jeg forstår. Okay. Kamp nummer et. Indiana. Altså bonus med for Indiana. Nu skal du holde op med at spørge. Jeg siger bare, Indiana Nå. spiller... Nej, jeg siger det med hjemmebanen først. Er du klar? Yes. Ja. Charlotte mod Indiana. Indiana vinder. Jeg siger også Indiana. Øv. Selvom Sabonis er småskadet. Ja. Cleveland mod Detroit. <laughs> Cleveland. Jeg siger også Cleveland. Jævla, jeg vil gerne være uenig med dig. Åh, oh, den er god, den her. Den, <laughs> det bliver en barnbønder. Orlando mod Sacramento. <laughs> den, den vinder Orlando, fordi Sacramento kan ikke stoppe Vucevic. Godt, jeg går med Sacramento. Okay. Atlanta mod Brooklyn. Uh. Er, hvem er med, og hvem er ikke med? Det bliver spændende. Ja, Brooklyn. Jeg går med Atlanta så, bare for at drille dig. Øh, Miami mod Denver. Den tror jeg, Miami vinder. Ja. ja, det er godt. Jeg siger nemlig Denver. Philadelphia mod Los Angeles Lakers. Skal vi nævne, hvem der, sp- hvem der spiller back-to-back her? Det gør Atlanta jo for eksempel. Åh, oh, ja, du har fuldstændig ret. Det har jeg faktisk noteret her, fordi der er, øhm, der er fire hold, som ikke er i spil i nat. Det er Houston, New York, Clippers og Portland. Og så selvfølgelig Chicago og Memphis. Ja. Og så er der øh, tre hold, som er back-to-back. Ja. Og der er Washington et af dem. Utah er et af dem, og Atlanta er et af dem. Okay, så de spil- så derfor, okay, det skal vi lige huske. Så jeg har altså sat Atlanta på en back-to-back mod Brooklyn. Uh, det var dumt. Ja. Men jeg laver det ikke Man, om. Jeg laver det, det ikke om. Det, det jeg var den, hvor Miami. Jeg, jeg går med Miami. 
Jamen, jeg går med Denver. Det har jeg allerede skrevet her. Ja. Godt, Denver. Jamen, så har vi så Philadelphia mod Los Angeles Lakers. Lakers. Ja, det gør jeg også. Øv. Jeg tror, han ikke en beat, han spiller. Men Nej. Øh, nu får vi se. Toronto, Milwaukee. Den er god. Ah, Milwaukee. Ja, desværre. Det siger jeg også. Øh, San Antonio, Boston. Boston. San Antonio. Øh, Pelicans mod Wizards. Den, det det bliver 180-178. Hold me back. Den skal jeg se den kamp. Hold nu. Den skal jeg også. Jeg Pelicans, Pelicans, Wizards. En jeg top Pelicans. Mod... Nu, har vi snakket, nu har vi snakket dem ned i dag. Pelicans, de tager den. Pelicans, det er, så er vi enige. Godt, så er det Phoenix mod Thunder. Phoenix. Ja, Phoenix. Så er det Utah mod Dallas. Utah. Ja, det siger jeg også. Så får de 10-3. Uh. Det er være vanvittigt, hvis det lykkes for dem. Og så den sidste. Golden State mod Minnesota. Jamen, det må være Golden State. Okay, ja, der var nogle nemme, der var godt nok også nogle svære nogle. Jamen, der er ikke nogen nemme. Det er det, vi nok finder ud af i morgen, når vi går det her igennem. Alle dem, vi er enige om, som vi synes er nemme. Okay, vi, hvis vi nu laver lynhurtigt en top 3 over de nemmeste, altså dem, hvor vi vil være mest overrasket. Øh... Golden State mod Minnesota. Jeg kan ikke se, at, at Minnesota kan gøre noget. Phoenix, Oklahoma. Så den har jeg. Det vil komme meget bag på mig. Phoenix, Oklahoma, den, den, den bør også gå. Og hvad så med... Cleveland, Detroit bør jo egentlig også være Ej, sikker. Så nummer tre, hvad kunne det være? Men Indiana, Charlotte. Ah, det er faktisk ikke nemt, Peter. Det er... <laughs> ja. <laughs> Nå, det er det nemlig ikke. Det er ret sjovt. Det er, det er faktisk en ret... Okay, hvis du, hvis du, nu, må, hvis du må lave et lock, og så ved vi en øl om den. Hvad for en er så et lock? Altså, den, hvis den så ikke går hjem, så skal du give mig en øl, og jeg laver et lock, og hvis det ikke den går hjem, skal jeg give dig en øl. Okay, og vi må ikke, og vi må ikke tage de samme. Nej, vi må ikke tage de samme. Du får okay, også okay, men så siger jeg Warriors Minnesota. Det er et okay, lock så hvis Minnesota vinder, så skylder du mig en øl? Yes. Okay, så tager jeg... Jeg tager Phoenix, Oklahoma. Ej, hvis det... Oklahoma vinder den, så skylder jeg dig endnu en ja, øl. Og det gør du. Jeg har nemlig sat, at Pelicans de vinder den, så det, det er perfekt. Nej, Phoenix, Oklahoma. Jamen, øh, ja, Phoenix, Oklahoma, jeg har Oklahoma. Nej, det er ikke Phoenix, det er Oklahoma, Washington. Det er Phoenix, Oklahoma. Ja, godt. Jeg har Pelicans. Undskyld. Ja, jeg ja laver, fint. Godt. Jeg laver gøjler gak. <laughs> Men altså, hvis man vil være med i den her lille leg, som er fuldstændig irrelevant i morgen tidlig, torsdag, <laughs> så kan man gå ind på Facebook-side, find opslaget, hvor vi deler podcasten her, så skriv dine bud på nattens 12 kampe, og så, ja, så, så må vi se. Det er jo ikke til at vide med NBA. Hvad, tro, hvad tror du, vores, vores winning percentage den bliver? <laughs> skal vi se. Jeg, går med, jeg går med 100. Jeg, jeg er 12 for 12 i den her. Altså, jeg, jeg er tilfreds, hvis jeg rammer 5 af 12. Jeg er også sådan en glasset halvtom person. Du er tilfreds så. med 5 af 12. Jeg går efter 12 af 12. <laughs> du er faktisk under. Du, du er under halvtomt. Jeg er under. Eller... <laughs> Glas er kvartfyldt. Tom. Glas er kvartfyldt. <laughs> jeg tror, det bliver ordet for i dag. Tak for din tid, Peter. Ha' en fortsat god uge. Så snakkes vi næste uge, hvor vi skal, altså, skal have stillet en, en masse spørgsmål til dig og Thomas Bilde her i vores podcast. Ja, det skal nok blive godt. Tak for i dag. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Husk, at vi samler spørgsmål og input ind til næste uges podcast. Så hold øje med vores Facebook-side TV2 Basketball, hvor du altså kan sende dine inputs. Vi håber, at vi var ved at lytte til her i dag, og at vi lyttes ved i næste uge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.